0: Willkommen zur vierten Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Titan Nikolai Schumann zu Gast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn an Freunde und Familie und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Review bei Apple Podcasts. Feel the Thunder. Playmaker
1: Alert. Der erste Spieler ist im Berlin Thunder Podcast. Nikolai, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo, Sami. Äh, mir geht's ja gut. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Du
0: hast ja gut hergefunden, weil du wohnst in Potsdam, Korrekt, hast ja. aber in Berlin lange gelebt, oder?
1: Ja, richtig. Also ich habe in Schöneberg gewohnt, bevor ich nach Potsdam gezogen bin, um, sechs Jahre lang. Und ich bin zwar im Randgebiet von Berlin groß geworden, aber man fährt ja doch auch in der Schulzeit immer mal nach Berlin. Und ja, S&U-Bahn-Netz ist so ein eintätowiert im Unterarm quasi. Randgebiet bedeutet, du bist Brandenburger? Ja, gebürtiger Frankfurter, also Hesse. Mm. ja. 98 mit der Familie nach Berlin ins Umland gezogen und dann in Groß Zieten erst aufgewachsen und zum Bereich Oberschule, Gymnasium dann in Neunhagen das ist östlich, wenn du Richtung Strausberg fährst mit der S5. Das ist so neben der Galopprennbahn, da wird Zoppelgarten und da einer der Ortschaften, ja.
0: Und dann hast du, da, hast du dein Abi in Berlin gemacht oder in Brandenburg oder wie, wie war deine schulische
1: Laufbahn? In Brandenburg, in Neuenhagen direkt, da gibt es ein relativ gutes Gymnasium das Einstein-Gymnasium, dort im Kreis Märkisch-Oderland. Und ja, da habe ich mein Abi gemacht, 2011. Also schon zehn Jahre her jetzt. Und in Potsdam studiert, oder? Genau, genau. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann in Schönefeld bei einem mittelständischen Pharmaholding holding ähm, Groß- und Außenhandel. Genau, und dann habe ich erst was studiert im Bereich BWL, um darauf aufzubauen. Fand ich aber super langweilig. Ich war zwar recht gut, aber habe gesagt, das will ich nicht den Rest meines Lebens machen. Und dann bin ich, ja, nach Potsdam und habe dort Sporttherapie und Prävention studiert. Sporttherapie und Prävention, was beinhaltet das? Ähm, das ist so ein Bindeglied, so ein bisschen zwischen Ärzten und Physiotherapeuten auch, kann man sagen. Wir fassen die Patienten nicht direkt an, wie bei manueller Therapie, also Trägerpunktbehandlung etc., sondern wir erstellen Trainingstherapie, Trainingspläne, kann man sagen. Und trainieren eins zu eins mit den Leuten ähm, aufgrund ihrer Verletzungsbasis. Also wenn jetzt jemand kommt, der hatte einen Kreuzbandriss und der ist jetzt zwölf Wochen Post-OP, dann weiß ich, alles klar, ich kann das und das jetzt mit ihm machen. Die Beugungen, die Streckungen dürfen noch nicht sein. Und dann baue ich da halt den, das Training für die nächsten Wochen.
0: Also ein gut ausgebildeter Personal Trainer mit medizinischer Erfahrung.
1: Genau, Sportmedizin ist Teil des Studiums gewesen, Sportpsychologie, mhm. Und so weiter. Also du bist auch tatsächlich pädagogisch-didaktisch ein bisschen gefordert, weil du als Sporttherapeut auch oft mit Kindern arbeitest oder mit Rentnern. Also du hast da wirklich Training an verschiedenen Altersgruppen, auch praxisbezogen und lernst dort den Umgang mit den Menschen eigentlich. Und das ist das, was mir viel Spaß macht und deswegen mache ich das jetzt. Also du hast das Studium beendet und bist jetzt in dem Beruf tätig? Ganz genau, ja. Ich arbeite in lichterfelde Westener Sport- und Physiotherapiepraxis mit einem großen Kraftraum und da also wir drei Sportwissenschaftler, also alle drei aus der Uni Potsdam. Wir kennen uns auch aus dem Studium, ist ganz lustig. Und oben in der ersten Etage sind die Physioräume. Und das ist ein gutes Zusammenspiel, wenn du beides in der gleichen Praxis hast und du ja Patienten hast, ja, wenn du die Patientendateien ja führst und da kannst du ganz gut den Ball zuspielen, was natürlich praktisch auch für die Patienten ist. Wer macht die Anamnese? Ähm, wir kommen da gelegentlich zusammen, beziehungsweise die kommen ja mit einem Befund von den Ärzten, MRT beispielsweise, und dann sind die meist erst bei der Physiotherapie, weil wir dort ähm, auch zwei wirklich gute Osteopathen noch mit dem Team haben, meine Chefin zum Beispiel, und die macht meist schon die Anamnese mit vielen Patienten, die jetzt wirklich größere Probleme haben. Und dann sprechen wir darüber schon im Pausenraum beispielsweise, sagen, hier, der kommt jetzt zu dir zum Sport, also die kriegen dann auch Sport verordnet, sofern es so ist, und er kommt jetzt bei dir die nächsten zwei Monate erstmal, zweimal die Woche. Das und das ist das Ziel. Ich habe dir alles in die Akte reingeschrieben. Dann sehe ich, was der Befund ist und die Anamnese meiner Kollegin. Dann mache ich selbst noch eine kleine Anamnese, also ein Bewegungsprofil. schaue, wie die Leute laufen, beispielsweise wenn es jetzt ums Knie geht zum Beispiel. Wenn es ein Schulterproblem ist, schaue ich, wie sie ihre Schultern bewegen in verschiedenen Formen. Also seitliche, seitliches Heben, Vorwärtsheben, Überkopfgreifen, was auch immer dazugehört. Und aufgrund meiner Erkenntnisse mache ich dann meine Notizen und äh, sage, das und das ist insuffizient, das ist zu schwach, das ist gut. Und daraufhin machen wir dann Übungen. Ist das für das deutsche Gesundheitswesen etwas Neues? Also dieses, dieser
0: One-Stop-Shop, dass du wo reingehst, nicht nur einen klassischen weiß ich einen, einen, einen,
1: zum Sportarzt gehst, ja. oder, du, sondern du hast alles in einem Haus? Äh, es gibt einige solcher Praxen. Ähm, nicht alle sind gleich ausgestattet. Also es gibt Leute, die um, nehmen sich Sporttherapeuten oder Sportwissenschaftler dann gelegentlich mit rein, die dann beispielsweise noch eine Trainerlizenz gemacht haben oder so. Um, aber komplett neu würde ich es nicht nennen, um, weil du ja auch, ich sag mal, Krankengymnastik ist ja schon Teil der Physiotherapie. Das ist aber nur eine sehr kurze Form davon. Also viele Physiotherapeuten sind ja auch gut ausgebildet in dem Bereich, weil das Teil deren Studiums ist, aber sie sind halt nicht ausschließlich dafür da. So, weil die halt ja auch noch viel mit der manuellen Therapie zu tun haben. Hands-on sagt man dann dazu. Bei uns ist es Hands-off, wir korrigieren zwar Haltungen so mit Händen, also ich stehe dann hinter dir und sage dir, hier, die Schulter mehr zusammen, achte auf die Spannung in deinem Bauch, ne? geh, ein bisschen, geh ein bisschen runter mit deinem Körperschwerpunkt und, und, und. Also ich kümmere mich dann halt schon darum, dass die Leute richtig trainieren und sich eventuell nicht noch irgendwie in ihrem Verletzungsbild was größer beschädigen. Aber ein Physiotherapeut hat damit nicht ganz so viel zu tun. Die kennen zwar die Grundlagen, meistens, und viele bilden sich auch fort, aber es ist nichts Neues. Es ist nur für viele ein, wie sagt man, einen Mehraufwand, wenn du die Praxis so groß haben willst, dass du auch einen Sportbereich da reinbaust, Das ist nicht jede Praxis, glaube ich, macht. Ich kann das nur aus meiner Erfahrung so sagen. Ich kenne die eine oder andere Praxis, die das macht, aber es sind nicht alle bei weitem nicht.
0: So dieser ganzheitliche Ansatz von Osteopathen, den finde ich ja auch immer sehr, sehr spannend, mhm. dass wenn du zu einem Osteopath gehst, dass er dir so ein bisschen am Bauch rumdrückt und das so ein bisschen analysiert und dass ja viele Problematiken ihre Ursache in Organen haben, was der Otto-Normalverbraucher wie ich, jetzt der Vollotto hier, der hat keine Ahnung hat, ja. überhaupt nicht erwarten würden.
1: Ja, ist richtig. Also, beziehungsweise kommt es teilweise nicht aus den Organen, sondern du kriegst dann Probleme am Organ, weil du irgendwo an einer anderen Stelle ein Problem hast. Das kann auch vorkommen. Also, das ist, da beschäftigt dich die. TCM, die traditionelle chinesische Medizin, sehr viel mit, auch wenn es so um Ohrmuschelakupunktur geht und so. Da hast du ja auch überall Punkte, die verschiedene Organe oder Körperregionen ähm, direkt in Verbindung mitstehen. Und das war auch ein Teil, das wir im Studium mal hatten. Ich selber darf nicht akupunktieren. Also wir hatten das halt ein Wochenend-Blog-Seminar, was super interessant war. Und ähm, das zeigt auch mal wieder, wie vielschichtig der menschliche Körper eigentlich ist. Und in der Osteopathie gehen viele Sachen in die gleiche Richtung. Und ähm, da geht es halt viel um fasziale Verbindungen, Ketten etc., Organe, Gelenke. Was spielt miteinander, was hat nichts miteinander zu tun? Und ähm, das ist schon echt cool.
0: Das ist ja schon ein harter Cut von so BWL-lastig zu menschlastig oder körperlastig. Wie, wie, wie kam das Interesse?
1: Gute Frage, also was ich von mir selbst sagen kann, ist, dass ich schon mein Leben lang immer Sport gemacht habe, Fußball, Judo, Reiten, tatsächlich eine ganz lange Zeit, auch ein bisschen Tanz, standard habe ich aber von meiner Mutter mitbekommen. Ich muss lachen, weil ich schon ein Meme sehe. Du siehst schon Memes? Ich sehe schon den Bambus Björn. Gerne, ich finde den gut. Ich lache mit Björn immer viel über die Memes, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm. Ja, meine Mutter war Turniertänzerin, früher Standard und Latein, Frankfurter Opernball eröffnet, all so eine Sache. Also, die hat richtig leistungsbezogenes Tanzen gemacht und äh, da war mein Interesse immer ein bisschen mit da. Aber das habe ich nicht vereinsmäßig gemacht, sondern halt so nebenbei Kurse, mal mit meiner Mutter, was auch immer. Sauber cool. Ähm, ja, und durch das Interesse für den Sport habe ich immer gesagt, so, ich würde schon gerne irgendwie Sport machen als Beruf. So, Fußballprofi wirst du nicht, das ist schon mal klar. Äh, dafür war ich in der Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, absolut nicht athletisch genug. Ich habe immer eine gute Tonne mit mir rumgetragen. Ich war zweimal der Größte, aber auch der unförmigste. Und dann kam der Football mit 18, also recht spät tatsächlich, und das hat dann so bei mir das Interesse geweckt, so ey, da musst du noch ein bisschen mehr machen, du bist jetzt echt gut schon, der Coach damals, Thorsten Kunert, bei den Berlin Bullets, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Natürlich, ich habe mit Falk Kunert zusammengespielt. Ja, siehst du, und Natürlich. Falk war dann bei den Männern, bei den Bullets mein erster Headcoach.
0: Ey, Falk ist so einer von denen, mega Talent als wir jung waren. Wahnsinn. Mega, ja. auf Running Back, mega, da waren wir ja. so, halt waren wir 15, 16, ja. ey, ein riesengroßes Talent, ja. Und das dann aber nicht übertragen in den männer -Football. Was ja auch wahnsinnig schwierig ist auf dieser auf dieser Position, also ja. als Halfback so. Genau. Wahnsinnig schwierig. Aber der hat diesen Übertrag nicht geschafft. Aber ein mega Talent im jugend gewesen, Falk Hunachar. Super Typ.
1: Ja, ähm, genau. Bei Falk Wasser hat das mir mal erzählt. Das ist wie gesagt nun auch schon zehn Jahre her. Ähm, da war diese Adler-Rebels-Geschichte noch so riesengroß. ne? Und er kam ja aus dem Adler-Jugendbereich und. Äh, dann war es da irgendwie schwer hinter dem A-Spot und dann wollten die ihn zu den Rebels holen, weil sie ihm dann die Raps versprochen haben und dann haben sie ihn da gebencht und irgendwie so war das. Ich kann es nicht mehr zu 100% wiedergeben. Wir geben. haben ja zusammen
0: bei den Rebels gespielt, da hatten ja. wir das Megateam. Dann sind alle abmarschiert zur ja. Adlerjugend, dann hatten die das Megateam. Da hat Björn dann auch noch mit denen gespielt. Genau. Und dann haben die ganz knapp im Finale, was Finale? Ich glaube Halbfinale oder Finale damals Junior Bowl gegen die Düsseldorf Panther verloren, bei denen ich dann ein Jahr später gespielt habe. Also Krasse, mega lustig. Ja, ja,
1: damals war das alles noch irgendwie viel enger, bevor ich groß mit dem Football angefangen habe. Also ich habe, wie gesagt, das war 2010, mein erstes Jahr, bei den Bullets gespielt. Das war noch Jugend und dann war ich da gut. So ein Falk, Falk kannte ich damals noch nicht, den habe ich dann kennengelernt über Thorsten, seinen Vater, der ja übrigens auch bei Berlin Thunder früher in der NFL Europe auch mit dem, als Zeugwart mitgearbeitet hat. Ja, ja. also der war super ja. involved schon sein ja. ganzes Leben. Und der Thorsten hat gesagt, ja, du bist gut, du gehst jetzt nicht mehr, du bleibst jetzt hier. So, nach meinem Probetraining, das war eine Woche nach meinem 18. Geburtstag, das weiß ich noch. Und äh, ja, so hat das dann seinen Lauf genommen. Ich habe dann vier Wochen später mein erstes Spiel gespielt bei den Bullets äh, gegen die Wernigerode Mountain Tigers.
0: <lacht> Geil! Ja, oh, genau. also, es gibt so viele krasse Mannschaften, Mann. Und die das, Namen, nie gehört, aber oder? ich muss immer lachen. Aber Wernigerode Mountain Tigers, also schade an euch erstmal.
1: Hasseröder als Hauptsport sozusagen. Echt, sagen. ja? Crazy. Geil. Das war, da haben wir dann auch dort mal gespielt. das war da aber schon mit den Herren. Und das war um die Ecke von der Brauerei und das hat die ganze Zeit nach diesem vergorenen Malz oder sonst was geworfen auf dem ganzen Feld. Das war wirklich, das war noch Dorffootball gefühlt, du kennst das sicherlich Ja, ja. ja habe
0: ich nie gespielt, aber wir hatten mal, wir hatten mal ein ähm, preseason spiel gegen die Neubrandenburg-Fantoms. Ja, kenne ich auch noch. Boah und da waren echt ein paar Arzen dabei so cool. Thailand Nummer 88, der mir dann was ins Ohr geflüstert hat warum ich, was ich hier mache mit meiner Hautfarbe also das war schon das ist auch schon Ewigkeiten her ja, ja? also das war zu meiner Jugendzeit ja, ja. also es war schon hart auf so einem geharzten auf so einem geharzten Kunstrasenplatz wo wenn du dann geschlittert bist dir dann die Wunden dann hattest du dieses Harz da in, dieser, in der Wunde drin und so boah das ist ja.
1: richtig old oldschool deutscher Fußball ich habe auch noch auf dem Feld gespielt 2011 oh. dann weil da hatten wir die dann in unserer Gruppe. Du musst wissen, ich habe ja Jugendfootball nur 9er-Tecke gespielt. Also wir haben in der A-Jugend er gespielt, weil wir nur ein kleines Team waren und somit nur für die Jugendaufbauliga gemeldet waren. Mhm. Ich habe dann trotz dessen 2010 und 11 auch für Big East gespielt, wie auch du, Björn, berlin brandenburg Auswahl Aber das war genau das Jahr, nachdem Björn weg ist. 2009 war das letzte. Und dann ist er ja rüber in die äh, Florida State.
0: Da war er erst an der Highschool. Er war an der Highschool ja Ja, das
1: war ja vorher,
0: er, er kam zurück, hatte Big East, also Jugendauswahl gespielt, noch nachdem ja. er aus der Highschool war, wo siehst du, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich ihm äh, beglückwünscht habe, ich war, glaube 2007, zum ja. äh, Junior Bowl gewinnen in Mönchengladbach gegen die Düsseldorf Panther-Jugend, weil ich habe ja davor im Finale mit der Panther-Jugend gegen ihn gewonnen. War das 2007? Ich dachte, das, das war 2006. 2007.
1: Ja, okay. Ich dachte, das war 2009, noch, wo sie ich, noch Maß geholt haben.
0: Und ein Jahr später oder zwei Jahre später haben dann die Düsseldorf-Panther zum ersten Mal ein, äh, überhaupt ein Spiel verloren in Deutschland. Und das war gegen ähm, die Berlin-Adler-Jugend mit Björn. Ja. Und da haben die den Junior Bowl gewonnen. Und da weiß ich noch, dass ich in München Gladbach vom Zuschauer äh, von der Tribüne runtergegangen bin und ihn beglückwünscht habe. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Geil. Und jetzt machen wir anderen Quatsch zusammen mit diesem ja. Podcast hier.
1: Läuft ja das gut. Ist so ich meine,
0: ah, Geschichten spricht, so die alles, spricht
1: alles für sich. Ich finde das äh, ziemlich lustig, wie verknüpft der deutsche Football doch ist. Ähm, und ja, da habe ich dann angefangen mit dem Sport. Wir wollten eigentlich darauf äh, hinaus, wie ich zum Sportstüm gekommen bin. Ist wäre. doch egal. Ist, egal. <lacht> ist doch Aber, wurscht. Aber. Das <lacht> <lacht> wie ist denn dieses Probetraining entstanden? Das Probetraining, bei den Bullets. Bei den Bullets, pass auf. Ähm, ich fand Football schon immer cool. Ich hatte ihn ja vorher mit 17 schon mal überlegt. Ähm, Ey, Football ist voll toll, das gibt's doch hier auch irgendwo in Deutschland. So Und damals gab es irgendwo mal so eine Hobbymannschaft in Strausberg auf dem Dorf. Das war mir aber nichts, habe ich nie von gehört. Und äh, bei mir in der Schule ist oft einer rumgelaufen, oder, beziehungsweise zwei, die hatten so ein Berlin Bullets T-Shirt an. Und der eine war ein Jahrgang unter mir ich dachte, was ist das Football? Also ich, das kam mir irgendwie bekannt vor. Und der andere war äh, Sascha. Sascha war ein Jahrgang über mir und der wusste ich, der war in der Highschool und der hat da Football gespielt. So. Aber bei uns auf dem Dorf gehen nicht so viele an die Highschool wie aus Städten beispielsweise, beziehungsweise fangen dann so ein Sport an. Ähm, und Sascha, der war auch ein super Athlet äh, immer, und der hat gesagt hier, ja, das ist ein äh, Marzahn-Biesdorf da und da. Und dann habe ich da mit, ja, mit 18 halt mal gegoogelt, ne, wo ist der nächste Fußballverein? Dann bin ich da erstmal mal hin mit meinem einen Kumpel Tom. Grüße an Tom. Äh, der hat auch mit mir Fußball gespielt damals. Und dann sind wir zu den Bullets zum Probetraining und das war dann auch. Und dann haben die halt gesagt, Tom war super schnell. Der hat halt Running Back gespielt dann auch. Ähm, ohne groß viel Ahnung von dem Spiel zu haben, hat aber einfach alle über die Außen überlaufen. So, der war einfach schneller als alle. Wir sind irgendwo, Torsten Kunert, Colton Dive, er kriegt den Ball, haut nach außen ab, weil er schneller ist. Okay. <lacht> so war das damals, ne? Jugendfootball, der schnellste gewinnt. Ähm, ja, und dann war ich da beim Probetraining. Und dann hat er gesagt, ja, du bleibst jetzt hier. Dann bin ich noch einmal zum Fußball habe gesagt, Tschüss, ich gehe. Ich habe jetzt was Besseres. Es macht viel mehr Spaß. Und dann äh, habe ich die letzten zwei Jahre meiner Schulzeit da in der Jugend gespielt. 10 und 11. Beide Jahre auch begießt dann. Und dann bin ich 2012 in die Herren und hat halt überlegt: so, ey, da waren so Jungs von den Adlern und der Auswahl hat gesagt: ey, du musst jetzt, du musst eigentlich zu den Adlern kommen. So, auch fürs letzte Jugendjahr schon. Also gesagt: 2011 spiel noch bei uns hier, wollen Junior Bowl nochmal holen. Und ich steckte im Abi. Habe anderthalb Stunden weg in Neunhagen gewohnt. Ne, zum Start. Katastrophe mit den Öffis. Habe es dann nicht gemacht, ne? bin in bei den Bullets geblieben für mein letztes Jugendjahr, was ich jetzt nicht groß bereue oder so, aber der Sprung auf eine etwas größere Bühne hätte früher passieren können. So. Aber was war wichtig? Schule in dem Moment. Meine Eltern auch so, ja, du kannst jetzt dein Hobby da nicht dominieren lassen. Ist ja auch irgendwo, ne? Ich hatte auch nicht die Expertise, um zu sagen, ey, ich bin so gut, ich habe irgendwo einen Ziel, ich könnte jetzt in die USA. Mit welcher Basis denn? Mit Handy-Kamera-Videos aus der ja, 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 so haben wir, habt ihr auch schon mal drüber geredet. Eine ja. Tape ist halt ein Riesending, wenn du da nichts hinschicken kannst oder sonst wie, dann interessiert es halt auch keinen.
0: Es ist halt, ich glaube, und das ich, fand ich lustig, war eine der Fragen bei Instagram, warum du nicht ans College gegangen bist. Hm, hab ich gelesen, ja. Und ohne das zu wissen, hätte ich diese Antwort geben können. Weil hm. du hast nie in dem Kreis, in dieser kleinen Gang, in dieser Clique, ja. Jugendfootball gespielt, in der wir waren, wo gegenseitig sich erzählt wurde, oh, Vollmer, der hat das über so das und das und da haben die ihn gescoutet und weiß ich noch, in Düsseldorf und dann hier, der geht ans College über das und das Programm, hier USA Football, da kannst du so und so und dann wurde einem das ja, das ist ja alles so pre-Social Media, pre-Internet so ein bisschen, also nicht pre-Internet, ja. aber man hat ja damals nicht irgendwie sich hingesetzt, gegoogelt, wie komme ich ans College, sondern ja.
1: Habe ich tatsächlich hab dann einmal gemacht? Echt? Naja, ich wollte es halt wissen dann, als ich 19 war und habe halt gesagt: Ey, 19 hatte ich dann ein Jahr Erfahrung. So. Und da waren dann so Jahre wie ne, Neubrandenburg Phantoms gespielt oder äh, sonst was. Und ich habe halt in der Jugend auch Both Ways gespielt. Also ich habe Outside Linebacker und Defensive End gespielt und Receiver, beziehungsweise Tight End, weil so viel Tied End du beim 9 er Tackle halt nicht. Was ja nicht schlecht ist, hat Kasim auch.
0: Ja. Ich habe gegen ihn gespielt, er hat Quarterback gespielt.
1: Ja, geil. <lacht> Ich war Backup Quarterback War irgendwie Backup Quarterback auch mal im ersten Männerjahr, dann in der vierten Liga Panther Kicker ja, Offense Defense. Ich kann mich erinnern, ich habe im ersten Männerjahr 2012 gegen die chemnitz Crusaders in der vierten Liga gespielt, da hatte ich zwei Snaps Break im ganzen Spiel und das waren kick Kickoff Return. So, kick Kickoff Return so unten Kickoff habe ich gespielt, Offense Defense, Field Goal, alles. Geil. Und das waren 33 Grad und der Rasen war trocken. Und das genauso war auch das Spiel. Trocken. <lacht> <lacht> aber <lacht> ähm, ja, ich bin dann tatsächlich durch den ganzen Sport und weil es mir so viel Spaß gemacht hat immer mit dem Sport geblieben. Natürlich beim Football. Habe irgendwo natürlich nicht mein Leben danach ausgerichtet. Aber wollte es auf jeden Fall nicht quitten. So, weil ich gesagt habe, ich brauche das. So, das hat mir in meiner Entwicklung unfassbar viel gebracht. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch gewesen. Und Football hat mir irgendwann gezeigt, wie ich ein bisschen selbstbewusster auftreten kann. Ich war mal super extrovertiert. Früher, heute hättest du gesagt, der Junge hat ADHS. Klar. Aber ich hatte nichts für mich selbst, womit ich so auftreten könnte. Ich bin einfach nur vielen Leuten oft auf den Sack gegangen, auf gut Deutsch gesagt. Was
0: auch gnadenlos überdiagnostiziert ja, ich ist war im Jahr 2021. Also irgendwie jedes Kind... Also wenn mir einer, beim ich warte nur darauf, dass irgendein Penner kommt und bei meinem Sohn ADHS äh, diagnostiziert, da raste ich aus. Das ist ein Junge. Der Weil er hat hat dreimal
1: die Rutsche hoch Ja, hat und dabei Der macht. hat
0: Bock, äh, Gas zu geben und äh, kämpft gerne und rauft sich gerne. Ja, hat sein ja. Vater auch gemacht. Ja. Brauchst du mich nicht mit
1: irgendwelchen Diagnosen kommen. Ja, ist auch komplett überzogen in meinen Augen in vielerlei Hinsicht. Die Sache ist und Football hat mir natürlich dieses Teamgefüge ne? und das Auftreten und ey, du kannst hier was sein, du bist hier was. Und wir brauchen eigentlich jeden hier. so ne, Du kennst es ja, da gab es die dicken Jungs, da gab es die kleinen Jungs, die großen Jungs. Jeder hatte so sein Business dann auf dem Feld. Und äh, diese Gleichberechtigung hat mir halt natürlich irgendwo unterbewusst sicherlich, das konnte ich damals nicht verstehen, heutzutage, aber ähm, ganz viel mit an die Hand gegeben, wie ich mich mit Menschen zu verhalten habe. Und dadurch habe ich auch immer gesagt, ich werde in meinem beruflichen Umfeld zukünftig immer Menschen brauchen. Natürlich bin ich auch genervt, wenn ich jetzt beispielsweise über einen Kudamm renne und alle Leute bleiben mit auf dem Gehweg stehen. Menschenmassen sind anstrengend. <lacht> Gar keine Frage. Ähm, aber ohne Menschen arbeiten, finde ich langweilig. So. Und ähm, deshalb habe ich erstmal pragmatisch gesagt, hier das und das Studium ergibt jetzt Sinn. Ich habe mich da auch irgendwo ein bisschen manchmal meinem Vater orientiert unterbewusst, weil ich dachte, ich will es ihm jetzt vielleicht irgendwie recht machen, was er mir auch mal gesagt hat, was halt totaler Quatsch ist. So. Um, was, noch, was macht dein Vater? Äh, mein Vater ist Diplom-Ingenieur, hat dann aber noch, ähm, als er schon in einer in der, in der großen Firma gearbeitet hat, vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren, äh, sein Master über Fernstudium gemacht noch, nebenbei. Und dann sich gleich noch an der englischen äh, Fakultät für einen Doktorstudiengang mit eingeschrieben. Also der ist jetzt ein Master of Business Administration, Doktor, Marketing, so einen Scheiß macht er Nicht so ein Scheiß, aber... <lacht> <lacht> ähm, und der ist auch echt gut, der arbeitet bei Bosch aktuell, ähm, und er war ein schlauer Mensch so und der ist super wispig wissbegierig der hört halt nicht auf zu lernen so der ähm, kommt aus einer handwerklichen Familie und der kann halt alles weil er hat Schlosser gelernt dann Diplomingenieur und so ein, ist ein typischer alleskönner ja, ja ist so ein Wo richtiger du das schlechte Laune kriegst, ja, man richtig, kann der eigentlich nicht mal auch so irgendwas nicht deutscher, machen ist so ein richtiger deutscher Vorstadtpapa genau ja <lacht> ähm, aber er ist ein klasse Kerl und ein super herzlicher Mensch und ähm, ich wollte dann halt immer irgendwie unterbewusst ihm wahrscheinlich Recht machen klar aber dabei ging es ja um mich und das hat er mir auch irgendwann mal gesagt. und äh, Da bin ich ihm heute noch dankbar, dass ich dann gesagt habe, Papa, weißt du was, sorry, wenn das jetzt wieder so wenn es jetzt so ein Breakup ist, aber ich mache das Studium nicht weiter. Und ich habe mir halt auch mal gesagt, ey ja, Sport studieren, das kann irgendwie auch in brotloser Kunst enden. Das ist genau wie wenn du, weiß ich nicht, Kunstgeschichte studierst. Oder es gibt ja so viele Studiengänge heutzutage, wo ich gar nicht weiß, welche Berufsgruppe trifft das denn jetzt eigentlich? Um, aber es gibt ja für auch für alles einen Bereich. Und wichtig ist, wenn du was gut kannst und was gut machst und es auch magst, ist es egal, in welchem Bereich du tätig bist. Wenn du es dann richtig machst, kannst du damit auch gutes Geld verdienen.
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass es heutzutage sowieso alles so ein bisschen allgemeiner ist als früher. Natürlich. Also du studierst heutzutage was und dann kannst du irgendwie alles werden. Ich habe das Gefühl, dass es noch vor ein paar Jahren anders war dass du quasi das studiert hast und dann gab es so drei, vier Berufszweige, die für dich dann in Frage kommen. Du, ich habe einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie und einen Master in Medienpsychologie. Ich habe lange in der IT gearbeitet, das hatte gar keinen Bezug. Aber jetzt wieder durch Football-Bromance und das, was ich alles mache, bin ich auf einmal im Medienbereich wieder. So, also ich finde, man sollte halt auch heutzutage den Kids da nicht so den Stress machen, sondern studier das, was dir Spaß macht. Und hab eine Vorstellung deiner Zukunft und die gestaltest du danach variabel. Dann fand ich ganz spannend mit Diana letzte Woche. Die hatte ja auch immer so Plan A, Plan B ist es bei dir auch gewesen. Und warst du all in für diesen Studiengang und danach?
1: Ja, ich es gehört, als du mit Diana darüber gesprochen hast. Oh, all in war ich nie außer sich mit meinem Willen für den Football. So blöd das jetzt klingt, aber in den, in den Grenzen, die in Deutschland möglich waren. Ähm, ich habe mich immer durch, von Selbstzweifel zu Selbstzweifel gehangelt. Kann ich das? Schaffe ich das? Was mache ich denn damit danach? So ging es eher. Ich habe riesige Versagensängste gehabt, auch während des Studiums immer noch. Die hat jeder Mensch irgendwo. Aber mir war es immer so unangenehm: so, ey, wenn ich das jetzt verkacke, was machst du denn dann? Man muss du erst mal klarkommen und dich hinsetzen und sagen, so, ey, beruhig dich mal. So, was soll denn passieren? Du musst halt, du musst halt Pläne haben, beziehungsweise Ziele und dafür einen Plan. Und ohne einen Plan erreichst du kein Ziel. So. Und da sage sag ich mir halt, ja, das eine hat nicht funktioniert. Das war jetzt irgendwas, wo ich gesagt habe, das ist sinnvoll. Aber das Studium habe ich dann abgebrochen und habe dann gesagt, nee, du machst jetzt das, was dir Spaß macht. Und in dem Studium wirst du schon lernen, wo du das anwendest. Und so war es ja im Endeffekt auch. Ich habe durchs Ende des Studiums, hatte ich durch Corona leider, dann nochmal ein bisschen länger gezogen. Und ich habe auch prinzipiell gesagt, ey, das ist ein Sech semester studiengang Ich studiere das aber acht Semester, weil ich nicht aufhöre, in der Bundesliga Football zu spielen. Ich brauche das. So. Und keiner hetzt mich hier durch mein Studium. Ich mache das jetzt. Acht statt sechs Semester, mir egal. Ich will das auch können. Ich will dann da rauskommen und sagen, ich kann das. So. Und ja, Corona hat uns natürlich alle ein bisschen Besseres gelehrt. Nein, nicht Besseres, aber uns gesagt, ihr müsst eine Kurve fahren und nicht geradeaus. Aber ich bin in einer guten Praxis gelandet, durch meinen einen ehemaligen Kommilitonen. Und der hatte mich die letzten Monate dort in der Praxis noch angestellt als Werkstudent. Und dann wurde ich auch direkt übernommen schon bevor klar war, wie gut mein Bachelor jetzt überhaupt ausfällt. Und äh, da bin ich immer noch sehr dankbar für. Und ich habe da viel gelernt. Also ich lerne da immer noch viel. Ich bin ja da immer noch. Wow. Ähm, und nebenbei arbeite ich halt auch noch als Personal Trainer. Also ich bin auch noch teilselbstständig nebenher und habe einen Gewerbe dafür und bin im Studio eingemietet und ähm, bringe halt diese Expertise auch ins Studio, um halt klar zu sagen, ey, ich will nicht nur, dass die Leute zu irgendwelchen selbsternannten Personal Trainern rennen, was ja teilweise sehr leicht ist in Deutschland, wenn du ein, zwei Lizenzen bezahlst, die machst und dann eine, eine Grundlage vorweisen kannst.
0: Ist es denn überhaupt ein ähm, geschützter Begriff, Personal Nein. Trainer? Nein, das ist kein... Björn nee, Werner nee, so. wollte mir letztens Personal Training verkaufen. dass Er, er wollte mich trainieren. Nein, Spaß. <lacht> das ist kein geschützter Jetzt alle Leute so, was, Björn Werner ist Personal Trainer? Darauf <lacht> <lacht> nee, so, wollte ich hinaus. Das ist kein geschützter Begriff. Nein,
1: genau. Und äh, die Sache ist, du wirst ja für die... No für die Leute dann nur interessant, wenn dann auf deiner Business Card das und das und das und die Lizenz steht. Ja, wenn dann nur Personal Trainer steht, dann fragen sie dich vielleicht noch, was hast du denn gemacht, dass du Personal Trainer bist oder so und so. Und dann gibt es viele Leute, die können beispielsweise durch ihre Expertise im Leistungssport das vermitteln. Da kenne ich auch genug. Die machen dann aber, unterstützen trotzdem noch ihre Lehrgänge dafür, um zu sagen, ey, jetzt habe ich noch die Trainer B, A Lizenz, den Fitnesstrainer, Ernährungsberater, sportspezifisch, Breitensporttrainer, bla bla bla. Und ähm, das mache ich auch noch nebenbei, einfach weil es in dem Feld nicht schlecht ist, es zu haben. Für mich ist natürlich basismäßig das Wissen jetzt leicht, weil ich es im Studium ist es Teil des Grundstudiums gewesen. Ähm, aber ich sage halt so, ein guter Personal Trainer hat halt in meinen Augen mindestens eine A-Lizenz und ein gutes anatomisches Verständnis und kennt sich auch mit Verletzungsbewegungen aus. Das heißt, wenn du einen Personal Trainer hast und sagst, hier, ich habe mir das... Band am Fuß vor vier Wochen angerissen, dann muss der Personal Trainer, wenn er ein guter Personal Trainer ist, auch wissen, was darf ich jetzt die nächsten zwei Wochen noch nicht machen, ab wann fange ich an, Übungen mit Gleichgewichtseinfluss zu machen und ab wann gebe ich da wieder volle Kraft drauf, wann ist denn das Band überhaupt wieder fest, so wie lange dauert denn jetzt zum Beispiel ein Knochenbruch zu heilen, ne? das sind halt Sachen, mit denen musst du dich auseinandersetzen und die lernst du halt dann in der B-Lizenz nicht, da lernst du, wie trainiert man den Muskel? Wie setze ich mich an das Gerät? Wie mache ich Bankdrücken? Welche Muskeln werden dabei trainiert? Wie heißen die vielleicht auch noch? Eine A-Lizenz? Da hast du dann zum Beispiel schon viel mehr Teile, die ich auch im Studium gelernt habe. Ansatz, Ursprung, faszialer Verlauf, ähm, Kontraindikationen bei Verletzungen, was darf ich nicht machen, wenn er das und das hat und so weiter. Also es ist schon sehr breit, deswegen sage ich immer, ein guter Personal Trainer ist super viel wert. Und den Wert müssen die Leute auch leider bereit sein, was heißt leider, bereit sein zu zahlen, weil die Leute geben so viel Geld für Kram aus und beschweren sich über Halsschmerzen, Nackenschmerzen und wissen nicht, dass sie irgendwie Bandscheibenvorfall im Nacken haben. Oder hatten schon zwei. Viele kriegen es hin jetzt im Homeoffice. Hey Jesus, Sammy, ich habe so viele Leute in unserem Alter mit doppelten Bandscheibenvorfällen im Hals- oder im Lendenwirbelbereich, weil sie auf der Couch am Laptop arbeiten.
0: Ja, deswegen ist es hier auch ein, ich ihr könnt ja jetzt nicht sehen, das ist ja ein Podcast, ich habe hier einen Stehschreibtisch quasi, ja. ich kann den so hochfahren, und, um im Stehen zu arbeiten. Ja. Mache ich jetzt nicht den ganzen Tag, aber versuche ich so am Tag eine knappe St eine Stunde, ich bin ehrlich, ich bin jetzt niemand, der hier jetzt lügt und sagt, oh von acht Stunden mache ich vier so und vier so. Nee, es ist echt, ich finde es echt unangenehm im Stehen zu arbeiten, weil man einfach nicht gewohnt ist, so. also jeder, der irgendwie jetzt im Einzelhandel tätig ist oder so, wird mich jetzt auslachen, aber... Ich finde es echt anstrengend, im Stehen zu arbeiten.
1: Warum ist das so? Weil, weil man es nicht trainiert ist? oder? Mit Sicherheit, ja, auch. Also im Sitzen arbeiten ist das halt prinzipiell nicht schlecht. Wie du sitzt, ist dann auch immer wichtig. Und dass du kleine Pausen zwischendrin machst. Also dieser vom Arzt empfohlen, ja, stehen sie einmal die Stunde aus, laufen durchs Büro, bewegen sich ein bisschen. Das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern das bringt halt wirklich was. Weil Movement ne, ist halt so ein ganz tolles Wort, Bewegung ist die beste Therapie. Leute, die sagen, ja, das muss man jetzt erstmal zwei Wochen ruhig halten. Bullshit. Bullshit. Wenn du dir da was gerissen hast, beispielsweise ein Band im Fuß, wie ich jetzt schon mal gesagt habe, dann natürlich mach nicht die Bewegung, bei der es gerissen ist, weil dann heilt heil das nicht. Aber du musst drumherum das System bewegen. So, Du musst auf einem sicheren Stand stehen, du musst lernen, wie du wieder sicher stehst, du musst im Rahmen dessen, was dir der Arzt erlaubt, dich bewegen. Ja, und mach auch Bewegungen mit der anderen Seite. Du hast da deinen linken Fuß beispielsweise in der Schiene, ja dann machst du mit dem rechten, aber all genau die Sachen, die du mit dem linken nicht kannst, weil dein neuronales System trotzdem sagt, hey, wow, Arbeit, geil. Deine Nerven, deine Muskeln arbeiten die ganze Zeit. Und das ist nichts, das ist keine Raketenwissenschaft, sondern das ist gesunder anatomischer Menschenverstand, den du in dem Beruf, in dem ich arbeite, haben solltest. Und ähm, mir ist das super wichtig, den Leuten das beizubringen, weil einfach nur was aufschreiben, ich schreibe zum Beispiel auch keine Trainingspläne. Oder Ernährungspläne, weil ich sage doch den Leuten nicht, was sie machen sollen. Weil die verstehen es ja dann nicht. Die lesen das und sagen, das und das mache ich jetzt, weil der hat mir das gesagt. Und ich habe mit einem Kumpel von mir, der ist auch Personal Trainer, darüber ein Gespräch schon öfters geführt. Ich will, dass die Leute verstehen, warum das so ist. Ich zeige ihnen lieber, wie sie Kalorien tracken können. Für einen Anfang. Das klingt immer so. Ich track zum Beispiel meine Kalorien nicht, aber ich weiß auch, was ungefähr, wo drin steckt.
0: Du wirst lachen. Ich habe echt heute Morgen darüber nachgedacht, ob du Deine Kalorien-Tracks, so diese ganze Makro-Thematik, weil hm. ich habe jetzt damit angefangen. Ja. Ich habe jemanden, der mich da berät, hm. ähm, auf professioneller Ebene und ich habe Kasim, der das ja seit Jahren rigoros macht. Also Kasim, für alle, die es nicht wissen, Kasim Edebali ähm, wiegt sein Hähnchen ab, wiegt seinen Reis ab und hat halt eine bestimmte, durch seinen Ernährungstrainer, bestimmte Vorgabe an Kalorien, die sich aus so und so viel zusammensetzen. Und, und der macht es und trägt es da in so eine App ein. Und ich habe damit jetzt auch angefangen und habe halt am Wochenende Essen vorbereitet und will das jetzt auch machen. Das machst du nicht, aber du weißt selber,
1: was was enthält und kannst, wie viele Kalorien isst du denn am Tag? Wie ist das denn bei dir? So zwischen 4.000 und 5.000. Okay. Ähm, ja, ich kann nicht, also ich will nicht sagen, dass ich das 100% aus dem Kopf alles weiß. Auf gar keinen Fall. Äh, aber einen grober Richtwert, der ist schon da. Und wenn ich jetzt beispielsweise meinen Reis koche, nur weil du sagst, er wiegt alles. Ich wiege es nicht prinzipiell komplett ab, aber wenn ich jetzt eine Tüte ähm, Reis mache, beziehungsweise ich kaufe Reis in meinem größeren Sack, äh, habe ich diesen Cup, um das daraus zu schippen und in meinen Reiskocher zu tun. Diesen Cup habe ich mal gewogen, wie viel der wiegt, wenn der voll ist. Und du wiegst ja trockene Reismasse, nicht die gekochte. Und auch bei Tiefkühl oder sonst was. Du wiegst immer das, was du da hast. So. Und dann weiß ich, hey, ich mache mir drei Cups Reis heute, das sind jetzt so und so viel Gramm. Und in meinem Reiskocher, dann ist der fertig. Und dann mache ich das mit einem Löffel in drei gleich große Stücke, beispielsweise, und tue das in meine Tupperdosen. Das ist nie zu 100% genau. Aber wenn ich die drei Sachen eh am gleichen Tag esse, ist das eh in meinem System. Das ist nicht super getimed bei mir. Es gibt Leute, die können das, äh, beziehungsweise die machen das noch viel strikter. So sagen, hier, genau zwei Stunden vor meinem Workout kommt jetzt das. Aber das sind gute Sachen. Zweieinhalb, zweieinhalb Stunden vorm Training essen ist das, wo du noch mal gut Energie dir auftankst. Du kann ich nicht. Ja.
0: <lacht> kann ich gar nicht. Also ich, tra ich trainiere immer morgens um 5. 5 Uhr, 5 Uhr 30. Und die Björn oder was? Ja, genau. Wir, traini also wir trainieren nicht zusammen, haben ja. wir auch schon gemacht. Aber ich trainiere morgens. Ja. Weil ich sonst am Tag nicht hinbekomme mit allen Verpflichtungen. Arbeit, Kind, und ne, kriegst du nicht hin. Und das habe ich aber noch aus North Dakota Zeiten. Hm. Weil ich einmal den Fehler gemacht habe, weil da hatte ich auch um 5.15 Uhr war das erste Training. Und da habe ich einmal den Fehler gemacht, vorher so eine Apfelsine zu essen. Und die kam komplett
1: raus, diese Apfelsine. Ja, die Säure, die sagt, guten Morgen.
0: Ey, wenn du jung und dumm bist, weißt ja. du nicht. Ne? Und ich habe mir einfach nur von dem Moment an gesagt, ab jetzt esse ich nichts mehr vom Sport. Wenn ich morgens trainiere, esse ich nichts esse ich nichts vorher. Und das habe ich dann auch so beibehalten, weil es war ungelogen, es war wirklich so, ich hatte um 5.15 Uhr Team Sprint, dann war Team Breakfast und dann hatte ich um 7.45 Uhr Weightlifting, weil ich um 9.15 Uhr und 9.30 Uhr mein erste Class hatte. Ja. Und die ersten Trainingseinheiten beim Team Breakfast, während sich alle so Griddles und irgendwelche krassen Ekelsachen reingepfiffen haben, habe ich mich mit 5 Bananen, 3 Gatorade, auf die Behindertentoilette verzogen, da gelegen und einfach nur in mich reingeschüttet, um wieder klarzukommen. Weil ich dieses Trainingsvolumen nicht gewöhnt war und so früh aufstehen nicht gewöhnt war. Seitdem bin ich auch Frühaufsteher. Und deswegen habe ich so beibehalten, morgens nichts zu mir zu nehmen vorm Sport. Hat jetzt die Ernährungsberaterin, diese Ernährung, der Ernährungsguru, mit dem ich arbeite, auch mir gesagt, dass es nicht gut ist. Nimm doch mindestens, wie so, die, es gibt so alle Väter werden jetzt wissen, worüber ich rede. Diese Quetschis. ja, so auch nicht Väter. Ja. Aber mein Sohn war abhängig nach diesen Quetschies. Ja, mein Neffe auch. Ja. Genau freche Freunde, wie die alle heißen, mhm. Balea oder nicht Balea, ist ja eine Creme. Aber <lacht> einfach die, diese, 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 home. diese Quetschis. Und die haben irgendwie 50 Kalorien zusammengesetzt aus Apfel, Banane und bla, bla. Und sowas nehme ich jetzt vorm Training. Ja, top. Guck mal,
1: nüchternes Training ist prinzipiell erstmal nicht schlecht. Aber dein Ziel ist ja zum Beispiel nicht Gewicht zu verlieren. Nee. So. Sondern du willst auf einem gewissen Leistungsstand bleiben, dich verbessern, ne? Muskeln aufbauen, Muskeln irgendwann aufbauen. mal so aussehen wie du. So. <lacht> das kannst du vom Volumen, denke ich, auch schaffen. Aber mit der Größe wird es schwer. Ja, glaube ja. ich auch. Ähm, Nee, das ist prinzipiell ja nicht verkehrt. Nüchternes Training ist aber eine absolut gerechtfertigte Sache in gewissen Formen. So. Manche Leute können das sehr gut. Ich habe, ähm, Wir haben einen, 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 äh, auch so einen Guru bei uns in der Praxis, der kommt aus dem, dem Rhein-Main-Gebiet, aus dem Ruhrpott, äh, der Arthur. Und der ist auch ein super smarter Typ. So. Er hat ganz viel Wissen, ganz viel Ahnung in ganz viele Richtungen. Ähm, und der macht auch ganz viel mit... Mit Sportlern, Fußballer aus Bundesliga, aus französischer Erste Liga, mit olympischen Schwimmern und und und. So. Und er sagt auch, ja, wenn du jetzt zum Beispiel mal deinen Kreislauf wieder trainieren willst und so, dann machst du mal ein nüchternes Training für ein paar Wochen. So und isst dann auch danach noch eine Stunde nicht. Für den Nachbrenneffekt. Machst du so Sudoku. Weil selbst wenn dein Hirn arbeitet, verbrennst du noch mal Kalorien nach dem Sport. So. Das ist so ein kleiner Trick, wenn du sagst, ey, ich will ein bisschen wasserlos werden, ich habe jetzt zwei Monate nichts gemacht, bin so ein bisschen chubby für meine Verhältnisse oder so, dann machst du mal kurz ein bisschen nüchtern machst mal zwei Wochen Intermittent Fasting, 16, 8, muss nicht länger sein, aber gibst dem Körper was zu arbeiten. so Weil manche Leute können nicht so gut morgens essen. Diese Quetschis sind super, um deinen Fasten zu brechen. so Das heißt, du kommst raus, nimmst dieses Quetschi, dein System arbeitet, es verbrennt was, Zucker ist drin, Nährstoffe zack, du bist am Start. Das kannst du auch machen, wenn du beispielsweise deine EAAs morgens trinkst, eine Banane isst und einen Wayshake Shake schon trinkst. Aber was zum Beispiel... Bescheiden ist vor dem Training. Ich kann hier Scheiße sagen, oder? Ja. Ja, habt ihr letztes Mal schon drüber geredet, weil es Johnny hier Kannst war. alles sagen, was ja, ja. Jetzt, Alles <lacht> gut. Es ist im Endeffekt so, dass Fleisch beispielsweise vor dem Training Scheiße ist, weil es viel zu langsam zu ein paar braucht. Also da sollten mindestens vier Stunden sein, wenn du so eine Fleisch- oder Fischhaltige Mahlzeit hast.
0: Hm, interessant, habe ich mal in Charles einen Charles Poliquin Artikel gesehen ja. äh, mit so einem Steak Breakfast. So fette Form Sport, auch so eine Handvoll ja, fett, Nüsse gut.
1: und äh, ein kleines Steak. Fette gut, weil Fette und Kohlenhydrate sind im Endeffekt deine Energielieferanten. Also mhm. du kannst entweder durch Zucker, was aus Kohlenhydraten ja verstoffwechselt wird, oder durch Fette deine Energie beziehen. Das funktioniert halt in jedem Körper gleich. Fleisch, macht das nicht, Fleisch ist ein Proteinträger hauptsächlich, aber auch Fett, je nachdem, was du für ein Fleisch isst, klar. Ähm, aber es ist ganz lustig, als ich kurzer Exkurs, ich habe Jock ein paar Mal gesehen dem Spiel, Jock Crawford, ähm, der dieses Wissen halt auch hat. Und dann mit unserem Catering, wenn wir Walkthrough hatten vor dem Spiel, hatte der halt Reis da drin, Butter und Zucker. Das sind Kohlenhydrate und Fette. Bumm. Drei Stunden vor dem Spiel. Easy money. Aber kein Fleisch. Warum? Weil wir das Fleisch, wie gesagt, der Körper braucht eine Menge Energie für seine Verdauung. Wenn du zu viel Fleisch oder zu kurz vor dem Spiel oder Training zu viel isst, ist viel Blut, in deinem Verdauungstrakt unterwegs und nicht so viel in deinen Muskeln, wie du es gerne hättest.
0: Hat das Wissen deines Studiums dich als Athleten auf ein nächstes Level katapultiert?
1: Absolut. Also, klar. Also ich habe dann angefangen, du hörst ganz anders auf deinen Körper. Also das, da musst du kein Sportstudent sein, da kannst du auch ähm, Sport und Fitness äh, Kaufmann erstmal gelernt haben, als Grundlage. Oder es gibt die dualen Studiengänge, Fitnessökonomie, es gibt alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat. Die Leute, die dort auch einen gewissen Part an Ernährungsphysiologie lernen. Die lernen sowas. Ja. Ich bin jemand, der sagt, es gibt nicht für jeden Menschen den richtigen Weg. Aber deine Ernährungsberaterin sagt dir zum Beispiel, ey, nüchtern bei dir, lass es. Finde ich auch komplett in Ordnung, weil im Endeffekt setzt sie sich ja mit dir auseinander. Ähm, ich habe für meinen Teil gemerkt, ich kann auch ganz gut nüchtern trainieren. Das geht, das mache ich phasenweise. Äh, bin auch lieber einer, der vormittags trainiert. Also ich mag es, wenn ich Spätschicht habe, gehe ich auch gerne dann um 9 Uhr trainieren. Natürlich nicht um 5.30 Uhr. Es gab Zeiten, da habe ich auch um sechs trainiert. Ähm, so mit Steve Sommerfeld zum Beispiel noch früher, vor ein paar Jahren. Den kannst du auch noch. Ja, Mit
0: dem habe ich, ja, äh, <lacht> hab ich auch schon auf season programm gemacht, mit Steve
1: Sommerfeld. Typ. Ähm, ja, absolut. Megatyp. Ja, das war damals, als ich äh, neben dem Studium noch äh, im Hotel gejobbt habe und so. so. Dann hast du das irgendwie gemacht. Ja, Ernährung ist toll. Man muss sich nur mit auseinandersetzen. Und um den Satz nochmal abzuschließen, warum ich jetzt zum Beispiel noch einfach mich nicht damit groß auseinandersetzen will, Ernährungspläne zu schreiben, das ist halt meine Einschätzung. Der Mensch liest, was ich ihm aufgeschrieben habe und sagt, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Warum ist es aber gut? Und in welcher Menge ist es gut? Das steht da nicht drauf. Ich kann ihm das erklären. Ja, das ist was, was ich für die Zukunft vielleicht sage. Ey, ich mache wirklich eine Ernährungsplanung mit dir. Aber ich werde es dir nicht vorschreiben.
0: Ich finde so dieses ganze Thema Ernährungsplan, ist auch irgendwo schwachsinnig. Hm. Weil ich habe auch jetzt von der äh, Dame, die mich da berät, nicht wirklich einen Ernährungsplan bekommen, sondern ja. da gibt es eine gewisse ähm, Anzahl an Kalorien, die ich am Tag erreichen muss. Ja. Die sind aufgesplittet in verschiedene, also Fette und äh, mhm. Kohlenhydrate und Proteine und dann das Gemüse als Füller. Ja. Und daran halte ich mich. Dann gibt es eine Guideline mit so Beispiel äh, Mahlzeiten und Beispiel Nahrungsmitteln, also ne, wie so eine Einkaufsliste ähm, mit so Best Practices. Nicht jetzt, Sami, das kaufst du ein oder das musst du einkaufen, sondern so, das ist ein Beispiel für Ballaststoffreich, das ist ein Beispiel für das und das. Weil äh, ich habe mich da auch wirklich äh, nackig gemacht und gesagt, ähm, ich habe nicht so viel Ahnung von dem Thema. Also ich, ich habe mal, also ich habe 35 Kilo abgenommen, nachdem ich aufgehört habe, Football zu spielen.
1: Ich habe das eine Foto gesehen von
0: ihm. Genau. Wahnsinn. Ich war bei 112 Kilo und das in, in, am College in den USA. Was soll ich? Ja, und bei 178 ist es schon eine Menge mit sich mitzutragen. Und wenn du dann nicht mehr Linebacker spielst in der GFL, dann brauchst du es ja nicht. Das ist ja Schwachsinn, dieses angefressene, antrainierte äh, Gewicht. Und dann habe ich, ähm, weil ich mit CrossFit angefangen habe und da so diese Palio Ernährung total im Trend war, habe ich dann... Ein halbes Jahr absolut strikt diese Paleo-Ernährung gemacht, auch mit viel zu krassem Low Carb, wenn ich jetzt so zurückblicke. Aber ich habe radikal abgenommen.
1: Brutal. Das war meine erste Diät auch, Paleo. Also, das war das erste, was ich gemacht habe. Da bin ich gerade in meinem ersten Jahr meiner eigenen Wohnung damals gewesen und da habe ich das auch probiert.
0: Vielleicht und müssen wir einmal kurz für die Leute da draußen, die es nicht wissen, Paleo-Ernährung.
1: Paleo-Ernährung ist auch im, im Jargon als Steinzeit-Diät betitelt. Du ähm, ernährst dich halt nur von unverarbeiteten Produkten, also du ähm, Sachen, die du halt nur ernten, sammeln, jagen hättest können. So. Also beispielsweise äh, Brot fällt halt raus, Milchprodukte fallen halt raus, äh, Reis fällt raus, beziehungsweise Reis bedingt, das ist so ein Grenzding, manche machen das strikter, manche weniger, Reis sagen manche ist okay, ähm, weil du es halt anbauen und ernten kannst. So. Und viele sagen aber, nee, Reis ist noch zu verarbeitet und weil durch Maschinerie oder was auch immer um, da waren dann Kartoffeln so, das war das waren die Carbs, die du dann eigentlich hattest. Nudeln fallen weg. Uh, Milchprodukte hatte ich schon gesagt. Du erinnerst dich halt viel von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch. That's basically it. Keine,
0: keinerlei Raffinadezucker. Keine Zucker, Zucker, ja, Zucker nichts.
1: Um, Honig sind für viele Leute auch so ein, so ein Grenzding, aber Honig kannst du halt auch überbieten. Das hast du auch gesammelt uh, früher, das ist irgendwann auch dazu gekommen. Und uh, ja, da habe ich das erste mich so ein bisschen mit dieser Bewusstsein mit diesem bewussten ernähren auseinandergesetzt und habe gesagt, ja, was ist jetzt eigentlich wo drin? Und da habe ich das erste Mal dieses App-Tracking, dieses Tracking auch genutzt und ähm, du darfst nicht vergessen, das ist halt acht Jahre her, sieben, acht Jahre her und über einen gewissen Zeitraum habe ich mir viel Wissen angeeignet und kein Klient beispielsweise kann von mir erwarten, dass ich ihm das jetzt in zwei Monaten Training oder Personal Training mit Ernährungsrat äh, beibringe. Weil ich also, sage, du musst dich damit auseinandersetzen. Und machen wir uns nichts vor, wir leben auch heute nicht mehr in der Steinzeit, wir müssen das nicht machen. Aber es ist ein Weg, wo du sagen kannst, ey, äh, ich setze mir irgendwo diese Guideline. Ich setze mich, ich esse einfach nur Low Carb.
0: Also für mich war das größte Aha-Erlebnis zum einen das Weglassen von so ähm, Weizenprodukten. Wahnsinnig wichtig. Weil ich, weil ich ähm, gemerkt habe, dass dadurch meine Kreuzallergien verschwunden sind. Und ich auch, auch so keine Pollenallergie mehr hatte im Sommer. Und so. das war richtig krass. Da kriege ich meinen Vater nicht zu.
1: Das ich sag so auch mit dem Brot dauernd
0: das ist ja das ist also das ist das war so ein aha Erlebnis hätte ich nicht gedacht natürlich und jetzt weil das ist hier Real Talk habe ich danach auch wieder damit angefangen und schon habe ich jetzt wieder meine Allergien weil ich es irgendwie nicht geschissen kriege halt nicht mal keine also keine Pizza zu essen oder ne also ich krieg's halt nicht wirklich strikt hin da aber, bin ich ja
1: ja aber dafür sind wir dafür sind wir auch Menschen also ich bin auch kein ich ich verstehe das ja und ich bin auch absolut dabei, wenn du sagst, ey, es gibt die und die Wege. Es gibt Leuten, denen geht es wirklich schlimm mit gewissen Sachen. Hormonhaushalt. Ähm, eine Psylarkie
0: oder Psylarkie, genau, also wirklich krasse all, ja, all Ausschläge so eine durch Weizen oder so. Genau.
1: Und die sollten sich damit halt natürlich umso bewusster auseinandersetzen. Wenn die dann sagen, ey, ich habe aber heute darauf Bock und nehme jetzt beispielsweise die nächste Woche Juckreiz an der Wange in Kauf. okay.
0: Ja, okay, Juckreiz an der Banner hatte ich jetzt nicht. Das also ja. schon krass. Aber ja, aber es gibt ja ich ich weiß, Leute, die dann so
1: eine kleine kleinen Ausschläge bekommen ja. oder sonst was. Ne? Ja. Wenn du das Ergebnis kennst, aber dann hast du dich ja schon bewusst damit auseinandergesetzt, sobald du weißt, was passiert, wenn du es tust.
0: Und das Wort bewusst.
1: Super wichtig. Ich lese gerade ein tolles Buch, da geht es viel um Bewusstsein. Und kennst du Ecker tolle? Ganz sagt mir so ein bisschen was, aber das ich Buch möchte jetzt heißt, mich das darstellen Buch heißt als jetzt intellektuell. Die Kraft der Gegenwart. Okay. Ist ein bisschen buddhistisch angehaucht, aber hat mir ein Kumpel empfohlen. Im Endeffekt haben es jetzt vier Leute in meinem Freundeskreis auch gekauft. Ähm, du kriegst einen super Blick für viele Dinge.
0: Ich Erzähl mal, gib mal wrap
1: up ähm, Das ist ein Buch, was du sehr langsam liest. Es ist nicht groß. 250 ein Buch, Seiten. das du bewusst liest. Ja, <lacht> ja, <lacht> aber genau so, ist es. genau so ist es. In dem Buch hast du oft Denkpausen drin. Das ist so ein Zeichen, so eine Welle mit zwei Punkten. Das ist so, das ist so die, der Punkt, wo wir jetzt gerade was besprochen haben wo du mal kurz das Buch wieder weglegst für eine Stunde. Ich habe das Buch jetzt seit einem Monat und habe, glaube ich, 60 Seiten gelesen. Von? 250, roundabout. Okay. So. Ähm, ich lese aber auch manchmal dann so zwei Seiten nochmal, um nochmal kurz zu sagen, ey, was kam da, was war, hat er dazu nochmal gesagt? Und es ist halt ne, kein, kein How-to-do-it-Buch, sondern wie ein Start-watching-yourself-Buch. Du kriegst halt erklärt oft, wie du halt aus deinen Emotionen beziehungsweise nicht aus deinen Emotionen raussäubst, sondern aus deinem Ich raussäubst, um dein Selbst zu betrachten. Schau dich aus der Vogelperspektive an. Wenn du merkst, du wirst wegen irgendwas sauer, hinterfrag das nicht, sondern werde dir dessen bewusst, warum du gerade sauer geworden bist und warum das das ausgelöst hat. Und dann sollst du auch selber deine Gefühle nicht werten. Zum Beispiel, das war jetzt schlecht, dass ich das gemacht habe, der Arme oder die Arme. So, ah, Ich muss es besser machen. Na, nein, nein, akzeptiere das, was du gerade getan hast. Werde dir das einfach nur bewusst. Und auch negative Ereignisse oder negative Erlebnisse und ähm, Sachen, die Schmerz auslösen, werden halt erklärt mit einer, mit einer Form, dem Schmerzkörper. So, das ist so ein Thema, was gerade bei mir, wo ich jetzt bin, dran kam. den Schmerzkörper äh, nicht dein, 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 dein Sein übernehmen zu lassen. Er ist Teil deines Ichs, aber du sollst ja nicht das Sein übernehmen lassen. So, du musst ihn identifizieren als das, was er ist, und merken, hey, ich habe jetzt, das ist für mich eine schmerzhafte Erfahrung. Ähm, und in dem Moment, wo du anfängst, ihn kennenzulernen und zu merken, dass er ein Teil von dir ist, lernst du aber auch, dass er dich nicht übernehmen kann, in Anführungsstrichen. Dass du nicht emotionenbezogene Kurzschlussreaktionen oder so dein Leben übernehmen oder sonstige Sachen. Das ist jetzt meine Einschätzung, wie ich viele Dinge davon aufnehme. ist sicherlich noch nicht alles richtig, aber ich bin auch noch nicht so weit in dem Buch. Und viele Sachen sind auch ein bisschen Auslegungssache. Das kommt auch noch dazu. Und das ist super interessant. Also du fängst an, die Sachen bewusster wahrzunehmen. So blöd es klingt. Das Wort Vogelperspektive finde ich da so spannend. Sich selbst
0: von so einer Metaebene zu betrachten. Sein Handeln von oben zu, zu, zu blicken oder zu betrachten. Und da als Beispiel für mich ist dieses Podcasting ja so wie so, ein, wie so eine Selbstverständlichkeit. Also man kommt hier rein, das ist hier alles irgendwie Plug and Play, setzt sich hin und fängst an zu reden. Aber das ist ja nur für Leute, die sich mit Podcasting auskennen, so eine Selbstverständlichkeit. Ein Björn, der sitzt sich hier hin. Wir fangen an zu labern. Aber Lange. <lacht> genau. <lacht> eine, eine Diana oder ein Johnny oder ein Nikolai, um jetzt mal alle Gäste zu nennen, die machen das gegebenenfalls zum ersten Mal. Korrekt. Also versuche ich dieses Konstrukt Berlin Thunder Podcast. Von einer Vogelperspektive, Meterebene zu betrachten und mich zu fragen, hey Sami, wenn der Gast kommt, holst du ihn unten ab, dann bringst du ihn hier ins Studio und dann erklär, erklärst du ihm erstmal Kopfhörer, Mikrofon. Wie kannst du hier da sitzen? Was für Möglichkeiten gibt es? Das ist gar nicht so ähm, kompliziert, wie du dir das vielleicht vorstellst. Und das, dieses den anderen abholen, das erreiche ich nur, wenn ich mich mal selbst von meinen Routinen löse, und von oben betrachte und mir denke, Man Sami, du, du guckst immer geradeaus, du guckst immer mit deinen Scheuklappen, du kennst das alles, aber die Leute, die herkommen, die wissen es
1: doch gar nicht. Und das ist eine super Überleitung, auch zu meinem Berufsfeld. Weil ich kann die Übungen alle. Warum kann mein Patient sich vielleicht nicht? Was schränkt ihn ein? Hat er das schon mal gemacht? Das ist eine super Sache, ne? das von oben zu betrachten. Du musst dich selbst oft so zurücknehmen, als hätte es dir auch noch keiner beigebracht. Dass du es nochmal weißt, wo stand ich dann eigentlich, bevor ich das kannte? Ne, da kommst. Wir haben das im Studium auch gelernt, wo unsere Dozenten gesagt haben, ey, du musst mit ihm leicht anfangen oder mit ihr, deiner Patientin oder deinem Patienten, weil der hat die Übung vielleicht noch nie gemacht, der Patient oder die Patientin. So. Worauf muss ich jetzt achten? Was sind die Teilbewegungsschritte, bis ich auf die Endbewegung hinkomme? Das ist ja auch so ein
0: Coaching-Ding.
1: Ja. Das ähm, habe ich oft
0: im Football gesehen, dass die besten Coaches die waren, die die wenig wenigsten Worte benutzt haben. Beziehungsweise an einer Stelle wussten, wo sie wann coachen müssen. Weil es ist relativ leicht, viel zu erzählen einem Athleten. Mhm. Und dann gibt es viele, die so overcoachen. Die erzählen dir dann in einem, an einem Play erzählen die dann 50 Sachen. Wo ich der Meinung, wo ich immer der Meinung war und auch in Situationen, wo ich jemandem was beibringe, immer zu sage, sagen, ich gebe ein oder zwei Cues. Die dann aber richtig und perfekt, perfekt. Optimal getimt. Ja. Und ich denke mal, wenn du angefangen hast, in ähm, einer untereren Liga Football zu spielen, hast du wahrscheinlich auch verschiedene Levels an Coaching erlebt. Wie war das für dich?
1: Absolut richtig. Das ist ein guter Punkt. Wir sagen das in der Praxis auch immer, ich lege bei einem Patienten immer nie mehr als zwei Schalter um. Wenn ich wissen will, woher ein Problem kommt zum Beispiel. Weil wenn ich jetzt fünf Sachen gleichzeitig machen lasse und das Problem tritt auf, dann muss ich erst mal gucken, welcher von den fünf war das. Und so ist es mit diesen Coaching-Spots auch. Ähm, Klar, du hast verschiedene Levels an Coaching. Und ich sehe jetzt zum Beispiel nach so vielen Jahren oft, wenn ich beispielsweise mal Freundinnen im Team besuche, die irgendwo in der dritten, vierten Liga spiele, so mal beim Training so hospitiere. Also hey, wir haben heute, Nikola ist hier, ähm, der wird halt bei den Receiver ein bisschen mitgehen, einfach um euch ein bisschen Einblick in eine höhere Liga zu geben oder wie wird dort trainiert. Und ähm, da sind die oft so dankbar, weil die diese Einblicke so nicht kriegen. Die kriegen zwar Football gecoacht und auch nicht falsch gecoacht, aber es sind halt Basics. Und wenn die Leute beispielsweise nicht richtig wissen, wie setze ich einen Fuß vor den anderen, bewege dabei meine Hände und kann dann noch einen Ball tracken in der Luft, der auf mich zukommt, dann wird es halt schwierig, diesen Sport problemlos auszuführen. Aber du musst halt diese Schritte erst lernen. Das heißt, die Leute machen Drills dafür. Und das heißt halt, je nach Liga sind die halt komplexer. Das ist ganz normal. Aber es ne, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, du kannst Talent haben. Darüber haben wir auch schon bei Johnny äh, jede Menge Sachen gehört. Und wenn du dann die richtigen Sachen trainierst, dann wirst du gut. Wenn du richtig viel trainierst, kannst du auch sehr gut werden ohne viel Talent, weil du das, weil du es outworkst. Aber wirklich richtig krass sind halt die Talentierten, die hart arbeiten.
0: Ja, das, da habe ich ja das Beispiel gebracht mit, äh, mit der NFL. Ja, genau. In der NFL ist jeder talentiert ja. und jeder ist ein Mutant. Und der einzige Unterschied zwischen einer, äh, zwischen einer kurzen Karriere ja. Und einer langen Karriere bis auf, muss man auch ganz ehrlich sagen, manchmal Glück des Tüchtigen ne, und Schicksalsschläge und so weiter und so fort, ist diese Work Ethic, dieser 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 Wille mehr zu tun als an alle anderen. Absolut. Na, ich und,
1: war dabei. Ja. Und so ist es auch mit dem Patienten. So ist es mit jedem Menschen. Egal in welchen Sachen du gut bist, wenn du dafür nicht trotzdem viel tust, wirst du nie krass werden. darin werden. Und das ist irgendwann, das Das ist mir spät aufgefallen. Das gebe ich gern zu. Beziehungsweise ist es mir spät bewusst geworden. Wie alt bist du jetzt? 29. Oh. Ja, ich werde jetzt 30. <lacht> also meine nächste Saison spiele ich mit 30. Im März werde ich 30. Das ist, äh, Wie viel der März? 6. März. Okay. Ich bin Fische für die, Jahr interessiert. Mein
0: Sohn ist am 25. Wenn du jetzt 25. gesagt hättest, wäre ich ausgerastet. Mein Sohn ist am 25. März geboren hm. und ich bin aus einem syrischen Kinderheim nach Deutschland adoptiert worden. Am 26. März.
1: Nice. Deswegen ist der März ganz wichtig für mich. März ist doch ein schöner Monat. Früher ja. war das schon Frühling, heutzutage ist es Schneematschübergang. <lacht> ja. Einmal Schneefassonschnitt.
0: Apropos untere Ligen-Coaching-Niveau.
1: Wo hast du dann deine, deine erste Männersaison gespielt oder Herrensaison? Da war ich auch noch bei den Bullets. Ja. Vierte Liga. Vierte Liga. Genau. Da waren damals Falk Kunert und Joshua Tabat unsere Coaches. Kenn ich auch noch. Kennst du auch noch? Natürlich. Ähm. Und mit ein bisschen Hilfe von dem einen oder anderen Männerspieler. So. Ähm, da habe ich dann auch immer noch Offense-Defense gespielt, gleiche Positionierung, hatte ich erzählt. All the snaps. Ähm, und dann bin ich im Endeffekt durch den Kontakt mit manchen Adlerjungs, die ich von der Jugendauswahl kannte, ähm, dann Ende 2012 zum Adler-Hallentraining gegangen und habe mich dann entschieden, diesen Schritt zu wagen. War damals war Coach Vanya noch Headcoach bei den Adlern. Ähm, und habe mich dann halt bei den Budets halt vorne hingestellt und gesagt, Jungs, ich will diesen Schritt gern gehen, weil ich denke, dass ich das Zeug dazu habe. Falk hat mir das auch gesagt. Ich würde mich freuen, wenn du hier bleibst, hat er gesagt. Aber empfehlen kann ich es dir nicht, weil es nicht das Richtige wäre. so Korrekt. Korrekter Typ. Ja. Und äh, das habe ich immer sehr, sehr zu schätzen gew gewusst. Und ähm, das hat mich dann im Endeffekt in die GFL gebracht. Ich habe dann mein erstes Jahr Defensive End gespielt, nur in der Bundesliga weil damals kam Coach Wanja zu mir mit Coach Oaks, Thomas Bredermann, und hat gesagt, hier, sind ein bisschen low an D-Linemen und noch ein End wäre wichtig. Und dann habe ich halt gesagt, einen Monat vor der Saison, ja okay, ein paar Kilo mehr, wäre dann noch nicht schlimm, dann musste ich mein Training ein bisschen umstellen damals und, äh, aber es lief dann gut. Ich habe dann Defensive End gespielt, so ein bisschen Rotation, nicht Starter gewesen, das ein oder andere Spiel dann aufgrund von Verletzungen, weil wir eben die Tiefe nicht so immens dann hatten, doch. Ähm, und hab da eine coole Saison gespielt und habe noch mit Legenden wie Mario Novak, Mario Schmidt, Thomas Felgentreu und Co. Steven Sommerfeld ähm, und so weiter gespielt. Und habe dann den deutschen Football das erste Mal richtig kennengelernt, so wie du ihn schon aus der Jugendzeit kanntest. Dieses Miteinander und Leute hier und da kennen. Ich kannte wirklich niemanden. Als mir damals Falk gesagt hat, noch bei den Bullets, hier, Mario Novak, dem sein Bauchprogramm nach dem Training sind immer 20 bis 30 Minuten, weil der Chor super wichtig ist. Und dann war ich so, wo the fuck ist Mario Novak? Ich war seit drei Jahren Footballspieler, aber hatte keine Ahnung von den deutschen Topstars in der Bundesliga. So Als sie mir gesagt haben, ja, der Björn Werner spielt Florida State, deswegen war Falk immer Florida State Fan, als Björn dahin ist. Auch Und dann war ich so, Björn Werner, und der kommt von hier. Ich kannte den nicht. Woher? Ich hatte ja überhaupt gar keinen, gar keinen Anschluss. Du warst halt in Biesdorf. Genau, einen neuen Hagen und zum Training bin ich nach Biesdorf gefahren. Ja, ja. So. Als du Biesdorf gesagt hast, ich weiß noch, wir hatten nämlich... Ja, da war doch Big East für euch immer. Auf dem Feld war Auf Big die, East. Ja, das ja. war
0: so geil. Und wir hatten auch manchmal Training in Biesdorf. Geil. Und es war echt eine dunkle Zeit. Sami mit 15 <lacht> alleine mit der S-Bahn <lacht> alleine mit der S-Bahn nach
1: Biesdorf. Ey, das war richtig gut. Also weil die war dies, gruselig. Weil die es nicht wissen, Biesdorf ist ein Teil von Marzahn. Es liegt im Osten von Berlin, im ziemlich tiefen Osten. Uh, und die Dichte an, ich sag mal, Syriern und Arabern insgesamt ist dort nicht sonderlich hoch. Und wir sprechen ist. ja hier auch noch vor, ne? Also ich ja. bin jetzt 34, also ja, vor genau. 19 Jahren. Vor 19 Jahren, so. Sami ist da aufgefallen, <lacht> definitiv. Ja. ja. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht blond, ich fall da auch immer auf, aber. Da, ich habe, also das war nicht lustig. Ich hatte
0: echt Schiss, da zum Training zu gehen und dann vor allen Dingen abends nach dem Training wieder zurückzufahren. Zum Glück gab es da so ein paar Jungs, mit denen man dann wieder in den Westen gefahren ist, aber das war echt, oh, das war schon knackig.
1: Das klingt ja sonderlich hart, aber ich denke, es ist immer noch nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Ghettos in den USA. Ja, also nein, in keinster Weise. Keiner, klar. Also,
0: null. Aber ich hatte schon so ein bisschen Schiss vor so, so Fremdenfeindlichkeit und wenn dann so Typen an der Bahn und einer Bahn so gelungert haben und so, das war, war nicht so, war nicht so lustig. Immer an der S-Bahn abcornern. Ja. ja, genau so. Und dann warst du dann bei den Adlern in der Rotation als Defensive End. Genau. Und was ist ein Jahr später passiert? Was war die nächste Saison?
1: Ähm, 2014 bin ich dann wieder in die Offense gewechselt als Tight End. Ähm, ich hatte mir jedoch in der 13. er Saison die äh, Schulter links verletzt. Mittendrin irgendwann im Sommer, das ist eine sogenannte Slap-Läsion. Das ist so ein Aufriss unterm Labrum an einer Bizepssehne. die war längst langgerissen. Und es hat sich halt wie eine Kapselverletzung angefühlt. Ich habe halt mit Physio und Tape und so das Ganze halt doch zu Ende gespielt. Und im Wintertraining ist mir halt aufgefallen, dass beim Trainieren halt irgendwas nicht stimmt. Beim Liften und das ist nicht gleich und dies und das. Dann hatte ich meine erste OP. Wurde aber im Endeffekt nicht so viel gemacht. Es wurde ein bisschen drumherum gedoktert. Und der Arzt, den ich damals hatte, großes Shoutout an Dr. Schlinsen, der ein sehr fähiger Mensch ist, was Schultern und Knie angeht. Und der hat halt gesagt, das refixiere ich dir nicht mit einer Naht, weil bei zu viel Druck im Leistungssport kann dir das wieder reißen. So, Ich mache dir das sauber und wir machen das und das und dann halt das gut von alleine. Und das ist es auch. Ich hatte Mobilitätsprobleme mehrere Jahre, aber einfach nur, weil ich eine scheiß Reha hatte. So, Punkt um. Damals hatte ich selber ja noch keinen Plan. Außer vom klassischen Liften. So, trainieren. football Aber nicht, warum das so ist. Womit wir wieder dabei wären, wenn du jemandem aufschreibst, was er machen soll, weiß, was er tun soll, aber nicht, warum er es tut. Und so war ich damals auch. Und dann habe ich mit der doch nicht ganz perfekten Schulter 2014 Thailand gespielt, aber nicht irgendwie mit großen Problemen, aber war ich dritter Thailand. Bei den Adlern? Bei den Adlern. So. Und irgendwo noch in einer Outside-Rotation für Danilo Gonzalez, <lacht> draußen auf, auf Receiver und bei Thailands war Florian Pavlik vor mir, ehemaliger Ryan Thailand. Der hat auch jede Menge Jahre, den kennst du auch noch. Und dem
0: habe ich eine Ausbildung bei Homesplays besorgt.
1: Ja? Ja, ja stimmt. Ja. Den kenne kenn ich, den kenne ich. Klasse Typ. Der hat mir auch, dem habe ich viel zugespielt gespielt zusammen in ja, Siehst du? Dem habe ich super viel zugeschaut damals. Releases an der Linie. Blockangles, all so eine Sachen. Weil ich ja. gesagt habe, der Typ ist krass, der hat mega viel Erfahrung, der hat mit 19 in der NFA Europe gespielt. Wir haben ihm
0: alle gesagt, er soll College spielen, aber er wollte unbedingt NFA spielen. Weiß ich noch.
1: Siehst du? Und dann war da noch Yves Dollinger, ein ganz riesentyp, den kennst du vielleicht vom sehen noch. Der war ja, zwei mir, Meter sagt vier was, oder so, relativ schmaler Typ, aber auch der war auch immer im Backup-Quarter weg bei, der, bei den Adler in der Jugend mit Felix Reis, damals noch, mhm. äh, die Jahre danach. Und der hat dann auch Thailand gespielt. Äh, ja, und dann habe ich am Ende der Saison gegen Düsseldorf meinen ersten GFL-Touchdown gemacht. Das weiß ich noch. Da habe ich dann im letzten Quarter halt Snaps gekriegt für die Receiver und das war cool. Das war nice. Ja. Und dann 2015, 16 ging es mit den Adlern ja stark bergab. Durch den finanziellen Umbruch. Johnny hatte das ja schon erzählt. Ich werde das nicht nochmal groß aufhören. Ihr müsst dann ansonsten Folge 2 nochmal hören, Leute. Ähm, kleiner Kader. 2015, ein US-Import als Quarterback. That was it. Wir hatten noch einen, Amer äh, einen japanischen Receiver damals. Und das war's. Ähm, das waren richtige ja, so Überlebens-Seasons beide Jahre. 2015 hatten wir Schwein, dass äh, die Hamburg Blue Devils abgemeldet hatten und in der GfL Nord nur sieben Teams waren. Somit konnte niemand absteigen. Wir wären sonst abgestiegen. 2016 haben wir es durch zwei Siege gegen Düsseldorf geschafft, nicht abzusteigen. Ähm, oder war ich noch Kicker damals sogar? Kannst mal sehen. Ähm, und dann habe ich 2017 gesagt, zur Saison hin, ähm, das mache ich nicht noch ein Jahr mit so Ich habe zwar gute Coaches hier und so, aber mein Drumherum funktioniert nicht. Wir haben gute Einzelspieler, aber es ist kein fester Squad, wo du wirklich aufs Feld gehst und sagst, hoffen, äh, ja, das klappt schon. So, du hast manchmal gesagt, wir haben hier und hier ein paar Spots, hoffentlich geht da jetzt nichts schief. Und 2017 bin ich dann zu den Rabbits gegangen und ähm, war für mich eine schwierige Entscheidung, weil ich wusste auch nicht, wie ich es dann mache, wie ich es kommuniziere und dann habe ich ein paar Leuten so aufgestoßen und waren ein paar Reaktionen auch verständlich und äh, war für mich aber die bessere Entscheidung in dem Jahr. Äh, ja, und dann 2017 meinen Rebels ich, war ich Starting Outside Receiver. Ich meine bei den Adlern die Jahre dann davor auch, weil wir kein Personal groß mehr hatten. Aber damals hatten wir auch wirklich kaum eine laufende Offense für die zwei Jahre. Wenn du andauernd, dann hatten wir 2016 einen Paul Zimmermann als Starting Quarterback, der natürlich super ist, aber wenn er andauernd Leute in der Fresse hat, kann er halt auch kein Spiel gewinnen mit dir kam halt nicht viel. Und dann hast du gute Einzelleistungen manchmal gehabt von ihm oder von anderen Spielern und ähm, das hat uns aber auch keinen Flow gebracht in den Jahren. Und ich wollte halt mehr. Ich habe gesagt, ey, ich würde wirklich gerne mal wieder, wir waren 2014 so gut, ne Euro ähm, Eurobowl gewonnen, 2013 damals noch Halbfinale um den German Bowl, fast geschafft, fast in German Bowl gekommen, gegen Dresden leider verloren. Und dann habe ich gesagt, das, das sehe ich jetzt die nächsten Jahre nicht, dass wir mit den Adlern wieder irgendwo mitspielen oben. Mit den Rebels haben wir es dann auch in die Playoffs geschafft, 2017, gegen Schwäbisch Hall verloren, in einer Regenschlacht mit einem Field Goal oder so am Ende. Ähm ja, und da ist ja dann schäbisch Hall sogar deutscher Meister geworden. Da haben wir gesagt, ey, 2017 hatten wir ein echt gutes Team mit den Rebels. So, wir haben fast den deutschen Meister geschlagen, vorher.
0: Wer ja, war der Quarterback? War Darius Outlaw noch der Quarterback? oder
1: äh, Da hatten wir James Harris, hieß der, glaube ich. Ja, genau. Und Darius war so Backup und hat auch Receiver gespielt mit. Mhm. Er hat, glaube ich, ab 2016 gelegentlich Receiver genommen, äh, Raps ähm, mit Rory, Rory, war, Rory, Rory ist Rory. immer noch da. Ja, ich weiß, Mann.
0: Ich, ich habe ich hab mit Rory gespielt, da kam der frisch von den äh, Packers.
1: Ey, den habe ich, ich habe nur Tape gesehen 2010 von dem. Da, Wenn der geblitzt ist als Mike, hat der halt Center und Guard umgerannt. Ey, so, der, das, das der, typ,
0: der Typ ist wegen Off-the-Field-Issues nicht in die NFL gekommen. Ja, nur deswegen. Und der kam dann zu den Berlin Rebels in Green Bay Packers Shape. Ja, der war ready. Alter, ey. Und ich habe mit dem zusammen Linebacker gespielt. Er... Paul Mehling und ich. Paul Mehling, ja.
1: Auch ein sehr großes deutsches Talent fand mega, ich.
0: Mega, mega. auch einer. Habe ich aber auch erst Nachträglich
1: kennengelernt, weil wie gesagt, 2010 hatte ich noch keine Ahnung davon. Ja. Genau, und dann habe ich das Angebot aus Braunschweig bekommen. Okay, die Lions sind auf dich zugekommen. Genau, also jein. Ähm, ich hatte Kontakt mit ein paar Lions-Spielern, die ich von der Nazio kannte. Auch, weil ich bin 2017 dann in die Nationalmannschaft gekommen. Und bei den World Games mitgespielt mit ein paar Leuten und äh, ich hatte ganz guten Kontakt damals zu Tim Unger immer, weil er mein direkter Gegenspieler als Cornerback oft war und wir einen ganz guten Draht irgendwie miteinander hatten. Und er hat gesagt, so hier, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus so nächstes Jahr? Und so Soll ich Tomlin mal Bescheid sagen, dass wir dich kontaktieren können? Weil der wusste schon, dass Tomlin irgendwann mal meinen Namen irgendwo getroppt hat. Christian Bollmann hat lustigerweise mir mal was erzählt, der Receiver von den Lions. Ähm, das, müssen, das muss schon 2019 gewesen sein. Da meinte er zu mir, dass man, vor ein paar Jahren hat Coach Tomlin mal zu mir gesagt, Bolo, you better start blocking or I get 85 out of Berlin to do it. So. Und ähm, ich habe einen Braunschweig die 86 getragen, weil Bolo die 85 hat. Und deswegen war nur diese Nummer-Relation damals äh, so lustig. Ähm, ja, und irgendwie kam dann ganz schnell der Kontakt mit Coach Tomlin zustande. Äh, wo ich gesagt habe, ey, ich weiß nicht, ich kann es mit dem Studium gerade nicht genau sagen. Ich habe auch noch einen Nebenjob, aber weiß ja nicht, wie ihr das da handelt. Und im Endeffekt habe ich dann meine Einladung gekriegt, äh, Ende des Jahres 2000. 17, 17 war ich dann in Braunschweig mal für ein Wochenende ähm, und habe dann da mal eine kleine Tour auf dem Gelände gekriegt von Tomlin und äh, wir haben über alles gesprochen, wie es so aussieht, wie, wie wie sie das handeln mit Zugfahrten und Co. Und dann habe ich mich eigentlich recht schnell entschieden, war noch dann abends mit ein paar von den Spielern äh, in der Bar was trinken und dann ein bisschen feiern, weil noch jemand Geburtstag hatte und dann war ich halt so mittendrin in dem und habe gemerkt, wie viel die alle privat sich auch noch treffen. Und sehen. Und ähm, als ich dann die ersten Trainings 2018 dahin bin, waren auch immer alle da. Alle. Und da können es immer viele sagen: so, äh, ja, die kriegen ja auch alle das Geld in den Arsch geschoben. So, nee, ist nicht so. Viele Leute gehen tatsächlich dahin, weil sie dort irgendwo in der Area studieren oder arbeiten. So, du darfst nicht vergessen: da ist Volkswagen, da sind andere große Betriebe, die haben alle irgendwelche Studienplätze. Die äh, äh, Uni in Braunschweig, die TU, ist echt groß und auch echt begehrt. So, da kommen Leute aus Hannover hin. Das ist schon ein viel Dunstkreis. Klar kaufen die sich auch gute deutsche Spieler gelegentlich dazu. Das machen andere Teams auch. Da wird es halt einfach super organisiert gemacht. So war das die Jahre immer. Deswegen sind die auch so erfolgreich. Und äh, selbst wenn du da verletzt warst, warst du beim Training. So wie oft war ich bei einem Adler- oder Rebels-Training davor, oder auch bei den Bullets vorher, wo dann so, wenn Leute krank waren, dass es nicht gut ging, sagen, was mal mir heute zu so stressig, ich komme nicht noch zum Training. so. Da war nicht, ich komme 20 Minuten zu spät, sondern ich komme halt gar nicht. Und wenn du dann mit 27 Leuten auf dem Feld stehst, wie willst du dann irgendwie Scout-Offense, Scout-Defense spielen. Das funktioniert halt nicht. So Und wenn du dann in Braunschweig im Schnitt bei 50 Leuten bist, immer, ja, dann ist das halt ein ganz anderes Training. Und deswegen konnte da auch jeder immer das alles, was er konnten muss. So, Da war das nicht so, fuck, ich hatte gerade einen Fuck ab, sondern die waren alle immer on the same page. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was äh, ein Level ist, was du in der ELF beispielsweise jetzt als kompletten Standard haben willst. Ja, dann war ich zwei Jahre in Braunschweig, dann war Corona und jetzt bin ich hier. Hast du zwei Jahre den German Bowl gewonnen auch bei Braunschweig? Oder? Nee, nur 19. 2018 haben wir das Halbfinale verloren in Double Overtime gegen Frankfurt. Und da haben wir den Euro Bowl gewonnen in Frankfurt und dann aber in den Playoffs in Braunschweig leider verloren. Und wie kam dann der Übertritt in eine andere Liga, in die European League of Football? Ja, ich habe ja dann nach dem German Bowl gesagt, ey, Defend the Title 2020. Ich war ja dann noch Anfang des Jahres, bevor Corona in Deutschland Einzug gehalten hat, ja noch ein paar Mal in Braunschweig. Wir hatten schon erste Conditioning-Trainings im Februar. Und dann kam ich von der Uni-Skireise äh, wieder. Und dann war ja Lockdown überall. Dann war ja alles reguliert. Und ähm, wir haben halt nur gewartet, dass es Infos gibt. Dann wurde es ja postponed. Wie oft bis im Sommer? Verkürzte Saison. Spielen wir Spielen wir gar nicht. Ähm, und ich war zwar unter Vertrag bei Braunschweig. Ich wäre auch gemeldet für die Saison 2020. Und bis sie halt nicht stattfand. Und ähm, da habe ich mich dort entschieden, trotzdem weiter halt irgendwie Sport machen zu können. Und dann kam 2020 äh, der Kontakt mit Kevin Kuske näher zustande, dem äh, ehemaligen deutschen Bobanschieber. Ähm, Legende, sechs olympische Medaillen, viermal Gold, zweimal Silber. Und der ist in Potsdam ansässig und trainiert dort am Stützpunkt viele Jung- und Nachwuchsathleten im Bobanschub und hat mich damit reingeholt. Ja, oh. macht auch total Sinn. Richard A.J. war ein sehr, sehr guter Freund von mir. Richtig, ja. da ähm, Auch von Kevin, die kennen sich ja auch aus, ja. von den Olympischen Spielen und Co. Ähm, und auch in Innsbruck beispielsweise oder viele US-Amerikaner und Kanadier sind ehemalige College-Athleten. Track and Field und, und Football, die ähm, in den Schlitten wechseln. Und Florian Public war auch kurz. Florian Pavlik hat auch kurz angeschoben, korrekt. Beim Bob. Und ähm, es sind halt ähnliche Bewegungsabläufe, wenn es um die lineare Geschwindigkeit nach vorne geht. So Und das Training ähnelt sich. viel Sprung, viel Sprint, viel Kraft. Brauchst du beim Football auch. So Dann hast du beim Football natürlich noch die Richtungswechsel mit dabei, die brauchst du beim Bob jetzt nicht so. Aber da ist natürlich auch jede Menge neuronales Können gefragt. Ne? 3, 2, 1, bam, 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 Ja, du, das ist Kurz
0: echt. und knapp und bumm und das rein. Das
1: flott, 4, 5 Sekunden, mehr ist es nicht und dann festhalten und Kopf runter. Ja. Ähm, da gehört eine Menge Technik mit rein und bis ich da gelernt habe, wie das funktioniert, da sind auch ein paar Monate in äh, paar Monate vergangen. Ich habe natürlich dann den Nachteil in Anführungsstrichen, weil ich schon sehr alt war, auch 28. Ne?
0: So ein sehr hartes Geschäft, ganz hartes Geschäft. Absolut. Das habe ich, hab ich, da, das habe ich durch Richard äh, Rest in Peace gelernt. Dieses jede, auch du Florian, also so Hundertstel Sekunden. Ja. Wenn du da nicht deine Zeiten hältst. Verpiss dich. Sofort der Nächste. Also richtig
1: super. hartes Business. Da wird super viel rotiert und die Bundestrainer sind ja auch immer anwesend. Also das ist ja, sobald es da in die, ähm, die Anschubtests geht, im September in Oberhof, in der Eishalle, Da werden die ersten Zeiten genommen. Dann gibt es die Teamanschubtests. Ähm, die Piloten suchen sich ja ihre Anschieber aus. Ja. Zwischen den äh, einzelnen World Cups und Europacups werden gelegentlich Anschieber auch rotiert, wenn jetzt gerade jetzt, kurz vor den Olympischen Spielen, wird auch viel probiert mit Material. Ähm, wer kann bei wem noch gut fahren? Wo kann man rotieren? Da, da, da. Die festen Teams stehen, klar. So, ähm, Das ist keine Frage. Aber da wurde ich halt natürlich, weil ich genauso alt bin wie der A-Kader, natürlich sofort mit den Besten verglichen. Weil da die Leistung musst du bringen. Ansonsten bist du in meinem Alter nicht gefragt. Das ist auch komplett verständlich. Und in meiner Trainingsgruppe waren halt gerade alle ein oder zwei Jahre aus dem Abi raus. Die waren 19, 20. Ähm, und in dem Leistungsbereich habe ich mich halt auch bewegt weil ich halt auch die Technik nicht hatte. Oder sonst was, ne? Und ähm, der zeitliche Aufwand wäre halt sehr groß gewesen. Ich hatte Bachelorarbeit zu tun. Ich habe es natürlich viel zum, ich habe viel, viel zurückgesteckt, um trainieren zu können. Bin auch gut geworden, aber nicht gut genug. So. Und dann war die Frage, ey, jetzt Bachelor, Corona-Lockdown, dann war Olympiastützpunkt gesperrt für alles, außer aktiver Wettkampfkader. Dann konnte ich da eine Weile auch nicht rein, weil ich ja nur Perspektivkader war. Und so eine Sachen. habe ich gesagt, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit nur zu Ende, arbeite, das läuft alles und dann stehe ich da. Und wenn du aber keine Förderung hast im Spitzensport, auch ein Thema, was du mit Johnny beleuchtet hast, Bundeswehr, Polizei, sonst was, wo du freigestellt bist, um Sport zu, Sport zu treiben und halt einen Gehalt beziehst, hast du nicht die Zeit, vier, fünf Stunden am Tag in dein Training zu investieren. Außer du schläfst nur vier Stunden. Und das ist nach einer Woche ganz unschön. So. Wenn das nicht funktioniert, habe ich gesagt, ich muss mein Leben ins Leben, ich muss mein Geld verdienen, ich mache das ja, was mir Spaß macht, dennoch. so, Ich hätte mir das vorstellen können, nochmal beispielsweise mich zu bewerben für die Bundeswehr und, und Förderung zu beantragen, äh, aber war in dem Moment dann doch nicht die richtige Entscheidung, das machen zu wollen. Also so habe ich mir das Gefühl gehabt. Und dann kam Coach Jack schon auf mich zu, das war alles ja schon im März, April rum dann, beziehungsweise ich habe diese und dieser Liga beobachtet und war so, oh, wo ist denn hier jetzt ab? Was, was ist das? Wer ist das? Was macht ihr da? ist das gut? Dürft ihr das? das? ist Corona. So, was zur Hölle. Und da habe ich das betrachtet, beobachtet und dann kam kurz stag auf mich zu, dann kam Schuan an Fatah auf mich zu, weil der dann durch die Auflösung des Teams in Hannover dann nach Berlin geholt wurde mit Lee Rowland und dann hatte ich da das Angebot, der wollte mich gerne in das Adler-Team wieder zurückholen quasi. Und da bist du ja Berliner, ne? gehörst halt hier hin, musst halt hier spielen. Völlig verständlich. Na, ich überlege, was machst du jetzt? Gehst du als Pionier in dieses Pilotprojekt ELF? Oder äh, stellst du dich mit wieder in Schwarz-Gelb aufs Feld und machst hier Wiederaufstieg und spielst mit einem der größten Trainer, die Europa je gesehen hat? Was ich mir tatsächlich damals, als immer viel über Schuh und Fatah philosophiert wurde, immer gewünscht habe, mal für den Typ zu spielen. Krasser Coach. Gar keine Frage. Aber in dem Moment habe ich dann gesagt, weißt du was? Entweder das Projekt ELF geht jetzt den Bach runter dann gehe ich nächstes Jahr zu den Adlern. Oder das Ding wird richtig geil. So, und 3-7 ist jetzt nicht das Aushängeschild für eine richtig gute Saison, was wir jetzt leider dieses Jahr in Berlin hatten. Aber die Liga war trotzdem geil. So, ich habe echt Spaß gehabt. Ja, natürlich macht Verlieren nicht Spaß. Und dann sitze ich auch mal zwei Stunden und höre noch Musik und sage mir so, ja, das war scheiße, ich rekapituliere jedes Spiel eigentlich noch, gehe viele Sachen durch, was passiert aber dazu gerne später mehr. Die Sache ist, da drumherum wurde so viel gearbeitet und von Woche zu Woche wurden Dinge nochmal irgendwie geändert und verbessert. Und Patrick ist da so hinterher und auch Celko, die arbeiten da mit so viel Herz und mit so vielen Leuten, die richtig Bock drauf haben und holen die Leute nach und nach ins Boot, weil sie merken, ey, der passt, die passt. ne Du mit Sami on the Road reingesprungen, das Ding ist super angekommen. Du hast auf Twitch da so viele Leute unterhalten. Ich habe das ja so oft live mitbekommen, wenn du die Kamera mein Gesicht gehalten hast. Das war schon lustig. Bestes Beispiel ist auch Jenny, die da jetzt auch reingerutscht ist. Die habe ich ja dann auch mit dem Interview kennengelernt und alles und die ist ja auch super Feuer und Flamme, weil du dir halt die richtigen Leute holst für den Job, den du brauchst. In USA ist es Aaron Andrews, die da am Spielfeld steht und sich die Spieler schnappt und alle feiern sie. Und Jenny ist halt auch so eine tolle Seele und die macht das mit so viel Engagement, dass das dann auch Spaß macht, sich das anzugucken, dass es sich Spaß macht, mit den Leuten zu, dass es Spaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und äh, das hat einem oft in der GFL gefehlt. Ne, nicht in jedem Verein und auch nicht immer. Aber diese Konstante, die die ELF jetzt einfach versucht oder es teilweise auch schon macht, die zu halten und die dann Stück für Stück wieder in eine Latte hochzulegen, das ist das, was Professionalität in meinen Augen ausmacht. Wir können alle noch nicht sagen, wir sind Fußballprofis, weil keiner von uns lebt davon. Aber das Ziel ist es, dass das irgendwann geht. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber ich bin gerne bereit dafür, viel Zeit zu investieren. Weil es Spaß macht. Ja,
0: mega. Also da, da bin ich sprachlos. Das ist schlecht im Podcast. Aber <lacht> du sagst, die Saison 3 und 7. Führ uns doch mal so ein bisschen in den Lockerroom der Berlin Thunder 2021. Woran hat es gehabert?
1: Wie ihr alle sicherlich wisst, sind die Berlin Thunder eins der letzten Teams gewesen mit den Leipzig Kings, die announced wurden, zusammengeführt wurden, äh, versucht haben, eine Trainingsfläche zu finden. Es wurde ja alles schon beleuchtet. Facilities, es gab jede Menge Trouble. Wie wurde recruited? Viele Leute sind uns kurz vor Start dann noch abgesprungen und haben sich für die Adler entschieden. Ja, viele potenzielle Starting-Spieler, ich glaube acht oder neun Leute. So. Was man denen ja nicht verübeln kann, weil es war alles ein Risiko für jeden. Und ich habe halt gesagt, ey, ich hatte ja schon überlegt, gar nicht mehr zu spielen. Ich, ich ziehe das durch jetzt. Ich hatte meinen besten Kumpel, Moritz Thiele, dabei. Ähm, der wäre, egal wo ich hingegangen wäre, mitgezogen, ähm, weil er einfach Bock hatte zu zocken und sich auch unfassbar entwickelt hat. Das habt er ja sicher alle mitbekommen. Und da bin ich auch super glücklich und super stolz auf ihn, wie er das alles handelt. Und das ist halt eine Wettkampfsau der Junge. War ja schon immer, auch früher beim Wakeboarden. Ähm, und dann ist es einfach so gewesen, dass ich gesagt habe, wir müssen hier jetzt irgendwie was auf die Beine stellen. Und wir hatten so wenig Veteranen, so einen kleinen Kern, äh, weil so viele aus kleinen Ligen halt mit potenziell ins Team gerutscht sind. Du hast natürlich, wenn du so einen riesen so eine Stadt wie Berlin hast, voller Footballteams. Hier gibt es acht Footballteams, neun mit Einzugsgebiet, Erkner noch Potsdam, bla bla. Jetzt kriegst du aus den drei großen Adler Rebels Royals nicht sonderlich viele Leute mehr ab, weil die GFL-Saison fast losgeht. Jetzt hast du ein paar Free Agents, so wie ich jetzt beispielsweise, der irgendwo nirgendwo committed war. Ähm, oder ein Lena Champong. Oder ein ähm, Moritz Thiele. Oder ehemalige Rebels Leute wie Tuna Hiller, äh, Kai Wagner, Stulle. Leute mit GFL-Erfahrung, die du irgendwie versuchst ins Boot zu holen, um dann einen, einen Basiskreis zu setzen. Sondern so wirklich diesen... Core und viele junge Spieler noch aus anderen Teams. Du hast einen Brian Serbe geholt mit ganz viel GFL und GFL 2-Erfahrung, ein super, super Receiver und auch Quarterback. Und dann hast du mehrere aus Kleinligen, die vielleicht noch nie so große Luft geschnuppert haben. Es gibt ganz viele, die einen dann auf einmal begeistert haben. Du hast einen, wie gesagt, Moritz Thiele, der hat in der vierten und in der sechsten Liga Cornerback, Safety, Running Back, Returner gespielt. Der hatte nie ein richtiges Coaching, der kommt hier an. Ist super fit, weil er mega den Ehrgeiz hatte und bei, wir zusammen bei Kumpels im Keller gepumpt haben. Wie viele Ligen gibt es eigentlich? Weil du musst, das hört, sich, Hier. das hört sich jetzt total behindert an, ja. aber
0: für mich gab es ja immer nur dieses Obere ja. und ich habe nie runtergeguckt. Es ja. hört sich komisch an so, aber es gibt sechs Ligen.
1: Ja, es, gab immer, es gab immer fünf, als ich noch in dem Bereich gespielt habe. Und als dann so Teams wie Rebels und Co. zweite Teams aufgemacht haben, so Prospect Teams, ah, ja, okay. ist irgendwann oh, noch mal eine sechste Liga entstanden. -Sache. So, ja. Da waren dann noch, da war dann noch äh, so Ebersweide Warriors und äh, oh, wie hießen die denn oben, äh, wozu die neuen Brandenburg Phantoms gehört haben. Wolgast Vandals. Das war das Herrenteam von Neubrandenburg. Ja, ich und das gedacht. waren wirklich Vandals. So, ne? Da war ich mal mit dann mit, mit in 2018 oder so, genau. Zugucken. Ja, und dann hast du noch andere, so Jannis Binner kam von den Cobras auch ein super fähiger Receiver, kann auch ein bisschen Thailand spielen, ne? Und so hast du ein paar Glücksgriffe gehabt, aber auch viele Jungs, die die Motivation, das Trainingspensum oder einfach die Quality, die gefordert ist, nicht gewohnt sind, nicht kennen und nicht wissen, wie sie das in ihren Alltag integrieren sollen. Und die haben wir versucht, viel an die Hand zu nehmen, ne? Es sind so viele Leute aus der dritten, vierten, fünften Liga zu uns gekommen, die im Endeffekt ja auch den Kader gemacht haben, aber bei genug Tiefe es wahrscheinlich nicht geschafft hätten.
0: Und das ist ja genau, auch deswegen war ja auch meine Frage so ein bisschen, um, mm. um dem Zuhörer so ein bisschen eine Perspektive zu geben. Wie viele Ligen gibt es? Ja. Woher kommen diese Spieler? Was für eine Philosophie
1: wird dort gelebt? Trainingsbeteiligung, Spielvorbereitung. Wir das schon angesprochen. Trainings Trainingsbeteiligung und Coaching-Points. Bist du jemand, der gerade aus einem Basic-Training kommt und seit zwei Jahren Football spielt und Bisher nur, in Anführungsstrichen, einen Coach hatte, der mit dir die ein, zwei wichtigsten Dinge macht.
0: Und dann kommst du in die European League of Football und spielst live auf Pro 7 Max.
1: Ja. Und da steht da jemand, der dir die Bälle um die Ohren haut oder an dir vorbeirennt und du fragst dich, Fuck, warum ist der so schnell? Oder Fuck, warum, wie hatten der jetzt im Rennen, im Springen den Ball gefangen? Oder warum hat der mich so hart gehittet und ja. war schon ich da, der war sagen, eben Oder, oder noch der One-on-One
0: dir gegenübersteht und die Scheiße aus dir rausprügelt, was ja. sich keiner vorstellen kann, wenn er noch nie gespielt hat.
1: Richtig, weil das Jungs sind, die genau wissen, Wann gucke ich auf die Augen? Wann gucke ich auf die Hüfte? Wann mache ich das? Wo setze ich meinen Cut? Johnny hat es ja gesagt, früher Slant, drei Schritte, 45 Grad nach innen. Oder ein Post. Five-Step, Seven-Step-Post, was auch immer. Du musst ja, deine Route jetzt mal aus meiner Perspektive als Receiver zu spielen, die ist ja bei jedem Play, du kannst ja zehnmal dann das gleiche Play spielen und deine Route kann trotzdem zehnmal anders aussehen. Wichtig ist, dass du in dem Moment, wo der Quarterback werfen will, in diese Area kommst, wo du sein sollst. Wenn dich ein Linebacker Outside-Inside-Shoulder spielt oder der Cornerback spielt, On, Off, was auch immer, dann musst du deine Route anpassen. Und das sind zum Beispiel Coaching-Points, die kriegst du erst, wenn du weiter oben spielst. Ja, da hat mich Johnny, der, ich hatte den als Receiver-Coach jahrelang, 14, 15, 16. Dann war ich dann war ich bei den, bei den Rebels, da war es irgendwo mehr Darius, der viel mitgemacht hat, so oder Cliff Madison damals noch, der der Offense-Coordinator mit war bei den Rebels. Ja, bei den Lions war es Coach Tomlin, der zu seinen Zeiten natürlich Offensive Lineman war, aber einfach, was Offense angeht, Mastermind. Der wusste, was er haben will. Ja, und ich habe natürlich in einem super erfahrenen Receiver-Core gespielt in Braunschweig, die sich alle gegenseitig ausgetauscht haben. Niklas Römer, Christian Bollmann.
0: Niklas habe ich noch in Düsseldorf gespielt.
1: Ja. Justus Holz, Anthony Dable wolf Ja, so eine Jungs. Ne? Das sind keine kleinen Namen in der Footballwelt. Und von denen zu lernen und mit den richtigen Coaches in diesem Höheren Liga-Niveau zu lernen und zu arbeiten. Das ist das, was dich gut macht. Ich bin nach Braunschweig nicht mit der Attitude, ey, ich bin der Starter. Nein, ich wollte einfach nur mit den Jungs mitspielen, weil die gut sind. Und da was lernen. Haben sie dich da schon,
0: wie kam dass du dann auf Thailand? Ich höre immer Receiver, Receiver, Receiver. Wie kamst du denn auf Thailand?
1: Ähm, ich habe immer ein bisschen Thailand gespielt. So, außer so 2000. Wir haben nicht mit Thailand Offense gespielt bei den Adlern, dann nach 2014. So, weil wir einfach zu wenig Leute hatten, um das richtig zu stacken. So, dann war ich Receiver. 2017 war ich nur Receiver. Offense äh, der Rebels hat nicht mit Titan gespielt. So, ich war ab und zu mal in so einer Motion, in so einer Wingback oder so ein Kram. Ähm, 2018 waren wir auch mehr passlastiger in Braunschweig. Ähm, und da war ich dann manchmal auch als Wingback drin oder mal als Titan, aber meistens als Slot. So ab und an mal Single, Outside, aber das war nicht so oft. 2019 haben wir ein Run-Heavy-Team aufgestellt mit Chris McClendon als Running Back, mit Brandon Connett, einem Quarterback, der selber 110 Kilo wiegt und Oberarme hat wie andere Leute und äh, Oberschenkel. ja Da waren wir ein Run-Heavy-Team und haben eine Heavy-Offense gespielt. Das war uns auch egal, wir sind da basic mit sieben Offensive-Linern rausgegangen, wovon halt zwei Titans waren natürlich, Robin Sebay und ich. so Aber wusstest du denn als defensive Coordinator wann die beiden Titans auf einmal abhauen? Nö. Weil wir halt alles aus dieser Formation gemacht haben. In Braunschweig
0: gab es mal einen Thailand aus Finnland. Tommy Pinter. Weißt du, was der, der Der ist? Ich wurde noch nie so misshandelt. Der Typ ist krass. Das war mein letztes mein letztes Jahr und da habe ich schon abgenommen. Das war ganz schlimm. Ich als outside linebacker gegen diesen Typen, ey, der hat und es war so krass. Ja, ist genauso groß wie ich auch. Ja. Äh, Javi Cook, mhm. der Defense Coordinator damals bei den Rebels bei mir, ich habe ihn angeguckt. Ich sage, Coach, ganz ehrlich, es wären ganz lange vier Quarters, kann ich dir jetzt schon sagen. Also
1: wirf dich einfach rein. <lacht> Ist ja. egal. Ja, hey, manchmal musst du gucken, hey, der, was du hast typ, und was du machst. Der Typ
0: war einer der besten Titans, gegen die ich in Deutschland jemals gespielt habe. Absolut. Absolut.
1: Er, Florian Pavlik. Jetzt wenn du die ELF-Saison mitnimmst, äh, Adria Botel Moreno in Hamburg. Ja. Du Bahn und der Typ. Ihr seid die beiden ja. Top 2 titans der Liga. Ja. Ja. Und dann, hast du, dann
0: wurde Thailand deine Position oder bist du immer noch, guckst du immer
1: noch so ein bisschen auf. Receiver oder wie ist es? Immer. Das? Immer. Du bist ja das Zeitende auch als Receiver draußen. Jetzt leider die letzte Saison nicht so viel, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil Coach Herford doch ein sehr striktes Playbook in die Richtung fahren wollte. Was ja auch prinzipiell ja nicht schlecht ist, so viel run pass option zu haben, aber besagte Quarterback-Problematiken haben ja Options einfach nicht möglich gemacht. Und dementsprechend habe ich auch so viel, so wenig Bälle gehabt, wie seit sechs Jahren nicht mehr. Also ich habe wirklich. Ich habe manchmal im Spiel so viele Catches gehabt. Ja,
0: die, der 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 gemeine Fan hatte ich ja eigentlich eher als blocking Tie-End. Ja. Und dann ist auch so ein bisschen so das entstanden, der beste blocking Tie-End äh, der European League of Football. so Wo du jetzt so dein, deine, deine Augen rollst und denkst so, ja, ey, war Kurzer
1: Fun-Fact. Da würde mir Danilo jetzt recht geben. Blocking war immer mein Weak-Spot, Leute. Also ich kann euch nur sagen, ich bin viel lieber im offenen Feld unterwegs. So. Und wenn das nächstes Jahr auch wieder anläuft... Dann sehen wir uns in der Endzone. So und vor allen Dingen gegen Defensive Ends in der
0: European League of Football auch nochmal ein anderer, ne? Ja. Oder Outside Linebacker. Also wenn Richtig. du so gegen so
1: einen Kyle Kitchens, der jetzt zum Glück mit dir spielt. Oh ja. So diese One on Ones, ein bisschen auch lustig. Natürlich. Aber da war ich, da war ich irgendwie, ich will nicht sagen gewappnet, aber ein bisschen vorbereitet, weil ich im Training mal ein Jahr lang beziehungsweise zwei Jahre 2014, 2017 immer mich mit Rory messen musste. Mhm. So schnelle Hände und Co. Wir hatten in Braunschweig auch eine solide Defensive-Line. Und äh, da lernst du, dadurch, dass ich selber auch Defensive End gespielt habe, weiß ich, was die Leute machen wollen oder was das Ziel ist. Und dann denke ich mir so, wie kann ich denen das jetzt am besten vermiesen? Und da ist manchmal nicht die äh, Lehrbuchmethode die richtige. Es ist viel Adjustment als Titan, gerade wenn du irgendwo eine Edge setzen musst. Das ist... Äh, du folgst erstmal dem Spielzug, aber da passiert so oft so viel, dass du auch eine Menge Online-Verständnis brauchst. Ich habe zum Beispiel in Braunschweig immer einmal in der Woche das Online-Training mitgemacht. Hm. So, Steps, Blocks, Pads, alles. Und du wirst als Thailand, ja, bist du auf sagen, gibt ja den lustigen Spruch, so ein Thailand kann alles aber nichts richtig. So. bist ja ein Generalist, was ja nicht schlimm ist. Ja, was, was eigentlich super ist. Ja, genau. Also, du kannst ihn überall mit hinstellen, er kann so mitmachen. So, und wenn er dann aber dir als Ziel setzt, ey, ich will aber nicht jetzt blocke. Den Typ genauso gut blocken können wie mein Left Tackle, oder wenn ich jetzt eine Route laufe, bin ich genauso schnell da hinten wie mein Outside Receiver, dann wird es halt eklig. So, wenn du dir mal die NFL-Titans anguckst, so ein Travis Kelsey, ein George Kittle, Mark Andrews, Rob Gronkowski, das ist ja egal, wo du die hinstellst. Die machen ja, das ja trotzdem. Wurscht, ja. So. Und das ist halt so mein Mindset geworden. So, ich will nicht ein Blocking-Titan oder ein Passing-Titan sein, sondern ich habe gesagt, ich bin Tident und da wenn ich mein Code hinstellt, bin ich besser als mein Gegenüber. Hast du
0: einen nfl tidend den du studierst, den du, wo du so ein bisschen dein, dein, Spielzug, dein Spielverständnis Also ich, ich habe mir viel Linebacker angeguckt. Mhm. Ne? Also ich habe dann viel NFL-College geguckt und so ein bisschen mir Spieler rausgesucht. Gibt es da einen bestimmten, der derzeitig für dich raussticht?
1: Derzeitig ja. Ähm, ich bin ein Riesenfan von George Kittle und Mark Andrews. Von den Ravens und George Kittle von den 49ers. Müssen ja um, auch nicht immer die,
0: also sind sie jetzt aber, es müssen ja auch nicht immer die sexysten Namen sein. Als Spieler sucht man sich ja auch manchmal Spieler raus, ja, oder die oder man studiert, krass weil die halt, ja, die halt, die halt krass sind. Muss ja nicht immer in dem krassesten Team spielen. Ne? Ja,
1: nee. Also ich, bei mir ist es so, es ging so immer ein bisschen mit den Jahren auch. Klar. Ich habe damals einen Dallas clark geil gefunden. Mega Spieler. Mega Spieler. Ähm, ich fand auch Gronkowski immer krass, auch wenn ich die Patriots halt immer scheiße fand. So. Und äh, es tut ihm, es, es spricht ihm aber nicht seine Leistung ab. Und ich bin, ich würde mich, wenn ich mich selber als Spielertyp einordnen müsste, würde ich mich eher in die Region Gronkowski, Kittle, Andrews so schieben, weil Kelsey ist für mich, der hat so einen eigenen Swag-Stil, der ist manchmal so leicht wie ein Receiver. Also Kelsey mhm. ist zwar auch ein Riesentyp. Overtime Win letzte ja, Woche. Ja. <lacht> Aber den der der ist zum Beispiel ein anderer Spielertyp. so Und dann hast du natürlich, ähm, auch mit einem Grund, warum ich die 85 trage, ist äh, Antonio Gates, der damals bei den Chargers gespielt hat. Das war so der erste Titan den ich mir mal angeguckt habe. Oh, nice, ey. Ja, weil das Sind war ein, ein Basketball-Drafted. Ja, man, athlete. der hat NBA der spielen hat, können. Der also wäre also eigentlich nie in die NBA gekommen, dann haben die ihn in die NFL gedraftet so, und dann so. ist das einer der Alltime Titans geworden. Tony Gonzalez ist auch einer, den habe ich natürlich nicht mehr viele Jahre gesehen, weil der ja ne, wissen wir wann er aufgehört hat. Aber aktuell, ähm, zumal ich auch Ravens Fan bin, bin ich natürlich ein hype man für Mark Andrews. So, der Typ hat Diabetes, der hat das Ding komplett im Griff, der hat, lässt sich von nichts unterkriegen und der macht hier One-Hand-Catches und im Rückwärtsfallen und Stuff. Und den liebe ich halt genau dafür. Der ist halt auch nicht filigran, aber er ist halt gut. Und du musst als Titan nicht filigran sein. Ich denke mir manchmal so, oh, ich würde gerne ein bisschen mehr Hip-Explosive hier haben. Meine Route-Cuttings können noch ein bisschen schneller sein. Ich nur mir so, ey, wenn ich mit, ich habe gerade 120 Kilo. Wenn ich mit 120 Kilo fast so schnell aus der Route komme wie ein Receiver, dann reicht mir das.
0: Was sind deine Werte zurzeit?
1: Also Gewicht, also größeres Gewicht. Also ich Gewicht. bin 1,97, wiege 120 Kilo. Was willst du jetzt haben? Squat, Bench, Deadlift? Gehen, oder mal, so? gehen mal 40, 40 Yard Dash hier. 40 Yard Dash, meine letzte Zeit war eine 4,6,9. Oh, Okay. Der ist, ist jetzt so ein bisschen her. Ich denke, dass ich mit dem Bob-Training-Core linearen Speed geradeaus, die noch toppen kann. Aktuell nicht, weil ich jetzt gerade erstens zu schwer bin. Also nicht, ich bin nicht im seasongewicht Das bin ich aber auch mit Absicht gerade nicht. Was ist weil dein Seasongewicht? Ich habe letzte Saison mit 115 gespielt. 14-15. Bei den Rebels zum Beispiel waren es 108. 2017. Und dadurch, seit ich wieder ein bisschen mehr Titan-Slots habe, bin ich immer über 110 geblieben. Also, falls mich nochmal jemand bei Sami on the Road
0: fragt, hey Sami, könntest du dir vorstellen, nochmal zu spielen, dann ist der Mann gegenüber von mir das beste Beispiel, warum ich nicht mehr spielen würde. Ja? ja, Weil wenn wenn 115 Kilo mit einer 4, 6, 9 auf dich zugesprintet kommen, das ist ein Unterschied. Das sind unterschiedliche Menschen.
1: Ja, <lacht> ja. vielen Dank. Ähm, ich will jetzt aber ein lustiges Experiment wagen. Ähm, habe ich die letzten Jahre nicht gemacht, sondern da habe ich mich natürlich ein bisschen angepasst. Es kam auch die Frage nach Off-Season, Season-Programm. Es ähm, ist immer ein bisschen anders, absolut. Du liftest in der Saison nicht so viel, wie du es in der Off-Season tust. Ähm, du fängst in der pre an, mehr Running-Parts zu haben äh, im Training, dass du öfter am Laufen bist, am Sprinten insbesondere und viele cone drills machst, Fußgelenksarbeit. Somit nimmst du automatisch wieder ein bisschen ab. So. Wenn das Wetter kalt ist und so und du bist am Liften, am Fressen und machst... Basic Speed, dann nimmst du ein bisschen zu. Viele Leute sagen immer, die nehmen in der Saison ab. Das ist mir zum Beispiel noch nie passiert. Ich bin meistens nach der Saison fett. Ich weiß aber nicht, wie die das machen. Ich werde manchmal so lazy in der zweiten Saisonhälfte, dass ich meine Lifts vergesse. Beziehungsweise im Studium war es noch so. Damals, 2018, 17 dass ich in der zweiten Saisonhälfte fünf Kilo mehr gewogen habe. Aber jetzt ist mein Ziel, ich habe gesagt, pass auf Nico, 2021 war es jetzt so, wieder dein normales Seasongewicht, du bist gut unterwegs, und jetzt gehst du mal in dein altes Gewicht vom Receiver zurück und spielst mal mit 108 bis 110 Kilo nächstes Jahr. Aber mit der Muskelmasse, die ich jetzt habe. Und das ist jetzt so das Ding, ich werde jetzt nach Weihnachten, nach Silvester, ich habe gesagt, zum Januar gehe ich in meine Pre-Pre-Season quasi. Ich habe jetzt meinen Hauptkraftpart Part durch fast. Ähm, war jetzt leider ein bisschen vom Erkältungspech gep geplagt den ganzen Dezember über und konnte nicht so ganz in das rein, wo ich wollte. Ähm, und dann habe ich gesagt, So, jetzt nimmst du 10 Kilo ab, ab Januar. Weil dann kannst du in deine Football-Drills ab März rein und wiegst dann schon so viel wie in der Saison. Was auch ganz wichtig ist, Leute, wenn ihr wirklich abnehmt oder zunehmt in Off- und Preseason-Zeiten, dann müsst ihr dafür, dann müsst ihr Sorge tragen, dass ihr euer In-Season-Gewicht nicht erst eine Woche vor Season-Beginn habt, sondern zwei bis drei Monate vorher. Weil ihr fangt an, mit dem Season-Gewicht zu trainieren und das braucht ihr auch.
0: Experiment, das hört sich so gewagt an. Ah, du weißt ja, und da sind wir ja wieder an dem, wo wir angefangen haben, du weißt ja durch die, deine gesamte physiologische vor, Vorkenntnis oder Kenntnis ja genau, was du tust. Für dich ist ja dein Körper, und da sind wir wieder von, auf einer Metaebene betrachten, ja ein Projekt. Du siehst den nackten Nikolai vor dir stehen und du sagst dir, das und das sind die Schwachstellen, das sind die Stärken, ich möchte einen Generalist sein, der beste Thailand, der, der ich sein kann, und das bedeutet für mich leichtfüßiger unterwegs zu sein, bei trotzdem enorm guten Kraftwerten, um eins gegen eins gegen den jetzt Kyle Kitchens im Training nicht mhm. nass gemacht mhm. zu werden. Ganz genau. Wie sieht denn ein Tag in the life of Nikolai
1: Schumann aus? Wie ich schon gesagt habe, ich habe manchmal äh, unterschiedliche Arbeitsschichten, aber wir gehen jetzt einfach mal vom Basic aus. Ich bin an meinen Spätschichttagen, meistens vormittags, morgens, schon sehr früh im Studio, weil ich dort meine ersten Personal-Trainings gebe. Ähm, habe dann über die Mittagszeit Zeit, ähm, trainiere dann selbst, äh, esse. Wann stehst du morgens auf? 6 Uhr, 6.30 Uhr, so in dem Dreh. Ähm, 6 Uhr, wenn ich meine ersten PTs gebe, wenn ich Frühschicht habe, zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr, weil dann muss ich erst um 7.30 Uhr in der Praxis sein und nicht um 7 Uhr im Studio Genau, dann nachmittags äh, habe ich Patienten in der Praxis, bin dann dort, ähm, esse natürlich zwischendrin, also ich habe schon meine Slots so in der Pause oder auf dem Weg zur Arbeit kurz vor Dienstbeginn nochmal. Ähm, in Zeiten von Corona ist schwierig, da kannst du in der Bahn nicht so gut essen, das nervt mich total. Ich bin so einer, wenn ich viel Bahn fahren musste, habe ich oft meine Meals ja dabei. Da geht ja nicht anders. Und jetzt gerade guckt jeder an, wenn du deine Maske runterziehst und dir da dein, deine Tupperdose in, ja, klar. in den Ranz schiebst. Aber es ist ja nun mal so, muss ja irgendwie essen. So. schwierige Zeit, nein, aber ähm, es ist Aufstehen, es ist Kaffee, halben Liter bis Liter Wasser, Kontaktlinsen rein, Klienten, Essen, Training, beziehungsweise Training, Essen, äh, nochmal ein bisschen Büro, manchmal muss ich ein bisschen Büro machen, klar, weil ich muss ja auch immer meine Sachen schreiben für meine, für meine äh, Coachings, beziehungsweise ich schreibe die Sachen auf, die ich mit meinen Klienten mache, ähm, weil ich sie ja nun mal auch auf einer gesundheitlichen Ebene betreue und nicht nur sage, heute haben wir Rücken trainiert. Morgen tun wir Beine. Da steht schon, was wir gemacht haben und warum, womit wir beim Thema wären. Du musst verstehen, was du tust und es bewusst wahrnehmen. Ähm, ja, Arbeit. Ähm, abends meistens noch noch mal spät was essen tatsächlich, weil ich immer sage, ey, die Kalorien müssen rein. Ist mir auch egal, wann. Ähm, und dann gehe ich schlafen. So.
0: Wie viel schon schläfst du im Schnitt?
1: Wenn ich alles so schaffe, wie ich will, zwischen sieben und acht. Wenn ich mal ein bisschen Stress habe, so, es gibt so zwei Tage in der Woche, da habe ich einen kurzen Wechsel, da komme ich nicht über 6,5. Ja naja,
0: und das, 6, ist, 6 das, das, das war alles. Das merkst du
1: aber auch sofort. Ich habe mal, weil
0: ich sehe hier deine, deine ähm, Smartwatch am Arm. Ich habe mal mit so einem Device gearbeitet, wird ja wird ja was sagen, fängt mit W an, ähm, was so ähm, Herz, äh, Herzratenvariabilität, HRV, misst. Ja. Und dich den ganzen Tag trackt über. Ne? Puls und so weiter und dann auch deinen Schlaf trackt und daraus habe ich versucht abzuleiten, wie ich schlafe, also nicht abzuleiten, sondern meinen Schlaf zu verbessern und wenn du da so gerade so sieben bis acht Stunden sechseinhalb Stunden so eine Sachen sagst, dann subtrahiere ich immer eine Stunde, weil ich durch mein Tracking gelernt habe ich bin in der Nacht eine Stunde wach
1: ja, ist meistens so 45 bis 60 Minuten ganz normal
0: und das ist überhaupt gar kein Problem, wenn du deine 7 bis 8 bekommst. Aber ein großes Problem, wenn du nur 6 oder 6,5 bekommst, weil dann schläfst du in Wirklichkeit nur 5.
1: Ja. Was nicht gut ist. So zwischen 6 und 5 ist so eine magische Grenze. Es gibt als ich im Hotel gearbeitet habe, da war meistens 6 Uhr Frühschicht, ähm, als ich gejobbt habe. Ähm, und wenn ich aus Braunschweig um 0 Uhr nach Hause gekommen bin. Oh boy. Mhm. Also ich hatte Mittwoch Training Braunschweig, Zug zurück, 10 Uhr, dann, dann 23.30 Berlin, ab nach Hause, 0.10 Uhr im Bett. 5 Uhr 20 Wecker.
0: Wie hast du für, äh, dein Schlafdefizit in der Zeit im Hinblick auf Recovery in Griff bekommen?
1: Ich bei der Arbeit Nein, habe ich nicht. habe nicht bei der Arbeit geschlafen. Äh, Mittagsschlaf. Also als Kind hast du es, aber wenn du Student bist und nebenbei arbeitest und noch Sport machst, oder beziehungsweise meistens reicht es ja schon, wenn sie nur Student sind, Mittagsschlaf wird was ganz Tolles. Sei es im Auditorium, sei es zu Hause auf der Couch. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, Mittagsschlaf tatsächlich. Wenn also ich, Naps, Powernaps. Ja, wenn ich, wenn ich Zeiten hatte, wo ich gesagt habe, ey, ich bin jetzt zwei Stunden zu Hause, bevor ich dahin muss, dann habe ich was gegessen und habe mich eine Stunde hingelegt. Weil du recoverst nur im Schlaf. Pausenzeiten sind super wichtig. Wenn du nicht genug schläfst, dann wächst weder dein Muskel, dann wirst du nicht schneller, dann sind deine Entzündungswerte höher, und dein Verletzungsrisiko multipliziert sich um ein Vielfaches.
0: Und gerade jetzt in der Winterzeit: Erkältung. Absolut. Covid. Deswegen, ja, deswegen ist, Immunsystem. Nicht,
1: deswegen ist es auch nicht dumm, ein paar Kilo mehr zu haben im Winter. So, weil mit einem geringeren Körperfettanteil bist du immer anfälliger für Muskelverletzungen. Deswegen könntest du einen Bodybuilder, der gerade in der Diät ist, zum Beispiel keine 100 Meter rennen lassen, weil der sich beide Hamstrings pullen würde. Instant. Na, krass. Und deswegen ist ein Footballspieler auch nie full-lean. Du brauchst ein gewisses Körperfett.
0: Nie full-lean, es sei denn, er heißt Kasim.
1: Ja, Kasim ist auch eine Vollmaschine. <lacht> Shoutout an Kasim. Es geht, Bruno. Ja, krass. Apropos Shoutout. Es gibt besondere Menschen da draußen, die
0: Fragen stellen.
1: Ich sehe es schon, wie die Leute auf mich schießen jetzt und sagen, Digga, der Ahr labert sogar mehr als Björn Werner. Was nein, 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 da schießt keiner, da schießt keiner.
0: Ihr Vollmaschinen da draußen habt wieder Community-Fragen gestellt und ganz viele. Und ein paar haben wir rausgesucht, ein paar haben wir schon besprochen. Ich nutze ja. euch ja auch als Vorbereitung für den Podcast, ich bin ja mal ganz ehrlich.
1: Bisher bist findet ja auch eure ein Fragen,
0: smarter Kerl. Ich finde eure Fragen so geil. Fangen wir mal an mit unseren Community-Questions. american Punkt Football Stats fragt. Welchen Einfluss hatte der Einstieg von Björn Werner auf die Spieler? Gibt es eine spürbare Aufbruchsstimmung, erhöhtes Interesse an roster -Spots?
1: Absolut. Also Björn, das hatte ich in dem Abschluss, Interview schon mal angesprochen, nach dem auster bringt halt viel Professionalität mit, eine Menge Willen und eine Menge Plan. Die Leute wissen das, die spüren das, und äh, was gut ist, ist, dass Björn kein GFL-Coach, GFL-Manager oder sonst was war. Also der ist weg von diesem honig ums maul schmieren und äh, Leute versuchen irgendwie zu catchen mit irgendwelchen Bullshit-Versprechen nebenher. Sondern da wird jetzt klar Business gesprochen. Und ähm, das wird den Leuten auch jetzt in unseren wir hatten ein paar Off-Season-Trainings klar gemacht schon. Wir haben gesagt, ey, wir haben 36 deutsche Spots paar sind schon vergeben. Wer die haben will, muss arbeiten. Und es sind ein paar Leute zurückgekommen, beziehungsweise jetzt gekommen, die das Jahr abwarten wollten und nicht wussten, wie die ELF läuft. Ähm, die jetzt schon committed sind fürs nächste Jahr und die haben gesagt, ey Björn, ich bin All-In. Seit du da bist, ich weiß, dass äh, das wird. Und da bin ich super gespannt drauf. Nice.
0: Hast du ein Vorbild außerhalb des Footballs, fragt
1: Niklas Jocham. Ähm, ja, also Natürlich, wie ich mein Leben ein bisschen lebe, meine Eltern. Ähm, gut, sowohl meine Mutter, die lebt unten am Bodensee, aber wird habe ich einen sehr guten Draht. Und mein Vater, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, ist ein sehr schlauer Mensch. Ich versuche mir viele Beispiele an ihm zu nehmen. Wenn ich jetzt aber mal so in die, in die komplette Instagram und Famous Community abweichen würde, würde ich sagen, Drain The Rock Johnson. Weil das ist einfach ein unfassbar positiver Mensch und der spielt das nicht nur. Der setzt sich mit allen Dingen sehr, sehr nah auseinander. Der ist bei seinen Fans, der ist self-made Millionär. Der hat nichts gehabt in seinem Leben schon mal. Und der ist einen Weg gegangen und der hat sich aus dem, was er hatte, immer was Großes aufgebaut.
0: Und der ist so groß wie du.
1: Genau, der ist so groß wie ich. Nur sieht noch ein bisschen besser Und aus. hat
0: Defensive-Fan gespielt.
1: Genau. Die letzte
0: Frage kommt von Berliner Supi. Eine ganz schöne Frage. Nikolai was können wir Fans im Spiel machen, um dich nach einer guten Aktion positiv zu supporten?
1: Einen speziellen Spruch oder ähnliches? Ähm, der Kontakt mit den Fans ist mir schon super wichtig, weil davon lebt ja der Sport. Ähm, ich finde es auch super cool, dass Leute sich damit auseinandersetzen und sagen, ey, wir wollen hier eine Fankultur schaffen, weil das ist im Endeffekt eine Basis dafür. Ähm, ich freue mich, wenn die Leute das Team supporten und die Aktion, die sportliche Aktion selbst, ähm, ich bin niemand, der Fans für sich beansprucht oder sagt so, ey, ihr müsst mich feiern jetzt, wenn ich einen Touchdown mache oder sonst was. Klar finde ich es schön und es pusht ein. Ähm, aber was ich geil finde, ist, wenn man die Leute, die ins Stadion dazu bekommt, in irgendwelche Sprechgesänge oder Chants, wenn die das T aufs Team bezogen sind, wenn so eine Sache anfangen nächstes Jahr, Wirklichkeit zu werden, wenn du wirklich merkst, wie der Dezibel hochgeht, wenn gerade einer auf dem Weg in die Endzone ist und die Leute das auch verstehen und äh, nach dem Touchdown, weiß ich nicht, Namen gebrüllt werden in, mit, mit Claps oder was auch immer und da sollte jeder supported werden. Ich persönlich würde das nicht für mich beanspruchen, klar finde ich es geil und du willst auch kurz diesen Hype-Man haben auf dem Feld, weil da nimmst du deine Mitspieler total mit und ich bin mir dessen bewusst, dass ich mittlerweile mit den Jahren, die ich gespielt habe, zu den Veterans gehöre und dass viele jüngere Spieler sich sicherlich unterbewusst, wenn auch nur unterbewusst, manchmal ein Beispiel an mir nehmen. Und da musst du halt aufpassen. Ich war jetzt zum Ende der Saison auch einer der Teamcaptains und da bist du auch nochmal äh, anders im Fokus. So wie sind so, wenn der das macht oder der schmeißt seine Flasche nach dem Trinken einfach da hinten auf den Boden, dann ist das okay. Naja, so Sachen gehen halt nicht. Ne? Du musst halt wissen, wie du mit allen Leuten umgehst. Und deswegen möchte ich gerne die Fans bitten, äh, dieses Team nächstes Jahr so zu hypen, dass die genau wissen, warum sie Football spielen. Hype im Fokus.
0: Im Fokus warst du jetzt und Hype um dich ist groß und ich glaube nach diesem Podcast noch größer. Wow. Nikolai, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Um. Leute, feel the thunder. Feel the thunder.